0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Es ist immer noch der Sommer 2018 mit seinen Rekord-Dingsbumsen äh, und krassen Überhitzen. Und was macht man da? Man geht entweder ins Kino oder so wie wir, man pflanzt sich richtig schön vors Heimkino und genießt dort in sehr schattigen, vielleicht etwas stickigen, aber zumindest nicht ganz so heißen Räumen Filme. Und wir haben das getan. Wir haben uns Il Divo geschnappt einem italienischen Biopic aus dem Jahr 2008. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich mache das natürlich an dieser Stelle mit dem guten Finn Benkert. Hallo.
1: Moin, guten Abend. Na?
0: Ja, du hast, äh, was ich ja toll finde, ne? Also, ich mache das ja immer so zum Jahreswechsel. Die Tür eingetreten. Ja, nein, ja, ja. Ich, also, ich habe sie ein Stück aufgemacht, aber das ist so, du hast sie aufgeworfen, hast gesagt, hallo, hier bin ich. Und das ist der Film, mit dem ich in die Sendung kommen möchte. Und äh, ich weiß gar nicht, das hat ein gutes halbes Jahr, glaube ich, gedauert. Ne? Ich, sagen, ich glaube,
1: du hast in der Jahresabschlussfolge 2017 mal explizit diese, diese Aufforderung geäußert, dass du dich freuen würdest, wenn mehr Hörer das täten. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, woran es lag. Ich glaube, einfach weil ich gerade im Bus saß, dass ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Äh, ja, und dann, dann schrieb ich eine Mail. Sehr gut. Jetzt sitze sitz ich hier.
0: Sehr gut. Genau so stelle ich mir das halt vor. Und das ist auch immer ein guter Grund, Jahreswechsel dann da nochmal ein bisschen lauter drüber zu reden dass halt eben auch äh, Leute, die zuhören, mitmachen können und sollen und vielleicht auch wollen. Und ähm, genau, du hast den Film vorgeschlagen und äh, ich war, ich bin immer noch neugierig, denn Il Divo ist, ja wie gesagt, ein, ein italienisches Biopic, ein politisches Biopic, das äh, wir gleich ordentlich auseinanderpflücken werden, aber ein Film, den ich damals als er rauskam, 2008, 2009 irgendwie in der Sneak Preview gesehen habe. Also ein Film, der ähm, mir irgendwie so untergeschoben, untergejubelt wurde. Und ich fand den ganz nett. Ich fand den ganz so, das war so ein Sneak-Film, wo ich sag so, ja, das war schon ganz okay, ganz nett irgendwie. Aber den muss ich mir jetzt nicht irgendwie nochmal angucken und den würde ich mir jetzt auch nicht irgendwie ins Regal stellen. Und deswegen war ich halt so überrascht, dass du dann mit deiner türeintret e mail eben diesen Film auch vorgeschlagen hast und gesagt hast, das ist einer meiner Lieblingsfilme und den möchte ich unbedingt mit dir besprechen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie da gleich die Diskussion auch laufen wird. Ähm, aber so ist es, oder? Lieblingsfilm, kann man schon sagen.
1: Kann man tatsächlich sagen. Das ist so einer von, von drei Filmen, wenn man so gefragt hat, was ist dein Lieblingsfilm, dann ist das so nach Tagesform immer entscheidend, wo das rotiert. Das rotiert meistens noch immer mit äh, Wes Andersons Die Tiefseetaucher und... Ähm, tatsächlich äh, Martin McDonalds äh, Brücke sehen und sterben so und das sind einfach weil das für mich drei persönlich sehr wichtige Filme waren mhm. die auch ungefähr alles so, also Brücke sehen und sterben und Il Divo ja auch weit aus dem Jahr 2008 lustigerweise äh, ja und deswegen ja kann man schon sagen Lieblingsfilm momentan bin ich auch in der Phase dass Il Divo mein Lieblingsfilm wieder ist weil ich ihn sehr exzessiv gesehen habe in der letzten Woche als Vorbereitung ja. auf diesen Film und ich, ich, ich glaube, ich war viermal oder so habe ich ihn jetzt gesehen. Er war mir nie langweilig. Ich habe immer wieder was Neues entdeckt. Und auch wenn ich heute den Film eigentlich nur schauen wollte, um nochmal so die Highlight-Szenen kurz anzugucken, mir Notizen zu machen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir diese zwei Stunden wieder am Stück, am Stück <lacht> angeschaut und war hin und weg am Ende. Also.
0: Sehr gut. Ähm, du machst ja selber auch einen Podcast. Ähm, wir genau reden einen. über Filme, heißt der. Habt ihr da auch schon über den Film gesprochen?
1: Oh, das, ich glaube nicht tatsächlich, es ist noch ein relativ junger Podcast, wir haben gestern unsere 20. Folge rausgebracht, wir, ähm, ich glaube unsere Tagline ist auch, dass wir ähm, fast wöchentlich sind, äh, wir haben immer so eine Rubrik am Ende, also wir besprechen meistens ein oder zwei Filme wirklich äh, ausführlich, Und dann haben wir immer eine, ja, eine Anfangsrubrik, in der wir so ganz äh, Shortfire-mäßig erzählen, welche Filme wir die Woche über gesehen haben, es mhm. könnte sogar sein, dass ich da Il Divo mal erwähnt habe mein Podcast Partner der Liebe Stanislav ist leider nicht gar kein großer Fan davon also deswegen ist glaube ich auch eine äh, in die Tiefe gehendere Besprechung in diesem Podcast nicht möglich deswegen ich hierfür sehr dankbar bin
0: ja an das ist einmal, äh, an dieser
1: Stelle immer gesagt
0: das ist das was wir uns hier vorgenommen haben und was jetzt hier gleich passieren wird ähm, in die Tiefe wollen wir abtauchen genau ähm, zu dir noch also du kennst die Second Unit du hast den Podcast ähm, oder hörst den Podcast so ein bisschen. Aber du studierst auch äh, Philosophie und Literaturwissenschaft, ne?
1: Genau, allerdings äh, von der Wichtigkeit her in einer anderen Reihenfolge. Also Literaturwissenschaft im Hauptfach und Philosophie im... Nebenfach. Ich äh, hätte gerne Filmwissenschaften auch studiert, das hat aber aus mehreren Faktoren nicht funktioniert. Einfach, dass Hamburg, ich studiere in Hamburg, jetzt auch nicht so die Film, die Filmtheorie Hochburg ist. Mhm. Mir der Umzug nach Berlin auch ein bisschen zu zu extrem war, weil wie ich die Stadt da jetzt vorne kennengelernt habe, mir das doch alles ein bisschen zu viel war und ich dann äh, mein Herz doch einfach für Hamburg ein bisschen schlägt und ich eigentlich immer meinen Trampenball. Hamburg,
0: Hamburgs meine schläge. Perle ist das Stichwort.
1: Hamburg, meine... Ja. <lacht> 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 und einfach tatsächlich, ich äh, mache selber auch Filme, also ähm, momentan halt noch Kurzfilme und viel Werbung und ich habe ähm, ich hab, äh, Fatih Akin mal getroffen, bei ich weiß, es muss eine Premiere oder irgendwas gewesen sein und da kam man so zu sprechen und er meinte, studier vielleicht mal nichts, was... Ähm, studiere mal nicht direkt Film mach mal vorher was in Anführungszeichen sinnvolles, oder was anderes, was dir Spaß machen könnte, was, was ein zweites Standbein sein könnte. Und das habe ich ein bisschen, das habe ich mir zu Herzen genommen.
0: Gar nicht mal und so doof. Ich,
1: genau, und deswegen äh, ist es jetzt Literaturwissenschaft. Und damit fahre ich jetzt die ersten zwei Semester, bisher auch noch ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, das hat man mir zum Beispiel auch geraten, äh, so in Richtung Journalismus. Also weil sich das mhm. bei mir auch irgendwie so in Richtung Journalismus bewegt hat und bewegt. Und ich schreibe halt auch nebenbei als Technikredakteur und sowas. Und wenn ich dann auch mit Journalisten, mit auch alteingesessenen Journalisten immer wieder geredet habe, die haben auch alle gesagt, sieh zu, dass du dir etwas aneignest, worüber du ja schreiben kannst. Ne? Also so ein reines Journalismusstudium oder Ausbildung ist halt ja nur die halbe Miete, weil du brauchst ja irgendwie ein Thema, du brauchst ja irgendwie etwas, du brauchst ein Fachgebiet im Grunde genommen. Und das kann man sich halt auch über Studium irgendwie aneignen oder über Leidenschaften, Hobbys oder was auch immer das irgendwie ist. Und äh, genauso klingt das halt auch ne, mit dem Ratschlag zu sein. Also als Filmemacher du musst ja auch über irgendwas Filme machen. Also du brauchst, du brauchst ja irgendwie ein Leben, was du lebst, musst ja irgendwie, ne, du musst dich ja irgendwie entfalten können im Film. Und da ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll irgendwie so etwas. Nein, man muss halt irgendwie in die Welt gehen, ne, wenn man von der Welt erzählen will, dann muss man die Welt ja irgendwie kennen.
1: Genau und sei es nur der universitäre Hörsaal bisher. Aber.
0: Das ist auch Welt. Also gerade als junger Mensch, so wie du äh, studieren und dabei die Welt entdecken, aber ich, ich, ich will gar nicht so, ich will gar nicht hier diesen alten Mann äh, aus. Nee, so musst du auch was. nicht. Ich
1: weiß. Also ähm, mein Traum wäre tatsächlich wirklich einen, ähm, einen richtig guten deutschen Schulfilm wieder mal zu drehen. Also jetzt nicht so in Richtung Fuck your Ich weiß nicht, ob du den Film Schule tatsächlich kennst mit äh, mit Daniel Brühl und nee. äh, und Dennis Moschitto, das ist so einer, ich glaube, der ist aus, aus dem Jahr 99 und zeigt so den letzten Schultag halt von so einer Abi-Clique. Und klar ist, der hat auch ein paar Probleme und ist auch echt dated so heutzutage. Aber der hat so eine wahnsinnige Melancholie einfach und eine wahnsinnige Ernsthaftigkeit. Mhm. Und sowas würde ich gerne drehen, weil ich finde, wir sind in Deutschland irgendwie noch nicht so weit tatsächlich, das Jugendliche ernst genommen werden als Protagonisten. Gut, wir haben jetzt was wie Chick den ich wirklich gut fand, aber häufig ist es dann doch eben das Fakio Goethe hm. und ich, ich würde gerne wirklich so einen einen, einen großen Coming-of-Age-Film drehen, weil das sehr lange Zeit mein Lieblingsgenre auch einfach war hm. und ich finde Hamburg Hamburg sich dafür sehr anbietet, einfach mit, mit dem Tor zur Welt solche Filme zu drehen, mit nach draußen in die Welt ja. gehen, sich seinen Platz finden.
0: Ja, aber das schauen, sind doch schöne das Pläne, das ist doch wirklich, du hast was vor und ähm, das ist doch wunderbar. So muss das sein. Ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, äh, wo, wo waren wir? Ach so, ja, hier, äh, Patreon. Patreon und Steady. Bevor wir zum Film kommen, bevor wir eintauchen, gibt es natürlich nochmal einen schönen Gruß an dieser Stelle. Denn ihr könnt diesen Podcast über Patreon und über Steady auch finanziell unterstützen. Das machen sehr, sehr viele, sehr tolle Leute. Die hört man immer am Ende der Sendung in den Credits. Und an dieser Stelle greife ich mir nämlich den Matthias Deneck heraus. Der ist nämlich neu dabei. Der unterstützt uns neu bei Patreon und dafür sage ich natürlich vielen, vielen Dank. Jo, ich schwitze immer noch wie. Das ah, ist.
1: Hey, du stell dir vor, ich auch.
0: Das um. ist also das mit diesem Sommer. Das ich finde, ich finde, das ist keine so gute Idee. Aber vielleicht passt es ja irgendwie auch zum Film, oder? Italien, Rom, Politik, die Mafia. Da so ein bisschen sind doch die
1: talo wochen bei dir im Podcast. The call me by your name war jetzt, war jetzt letztens hier und da wird ja tatsächlich auch ein Politiker aus äh, Il Divo mal erwähnt äh, im, im Nebensatz.
0: Da, äh, da zeigt sich, dass du der Experte in dieser Ausgabe bist. Äh, das <lacht> ist voll an mir vorbeigerauscht, aber äh, ach, war das, wurde wurde wo, wo das Pärchen da diskutiert hat?
1: Genau, da geht es ja um, um den äh, Kraxi und was jetzt wohl passieren wird, wenn wer dessen Amtsnachfolge werden könnte. Ja. Das Stimmt. war einer der Momente, wo, wo ich äh, grinsen musste in Call Me By Your Name, weil ich dachte, oh, ich habe Il Divo gesehen, ich weiß, wer das
0: ist. Es lässt sich alles auf Call Me By Your Name äh, zurückführen, das finde ich auch gut. Das ist quasi so eine inoffizielle Trilogie, wir hatten ja auch letzte Woche ähm, nur die Sonne war Zeuge, das ist ja auch, äh, also das ist zumindest in Italien auch, und da kann man ja, wie du sagst, Italien-Wochen, finde ich auch gut. Ungewollt, aber la, la Dolce, genau. <lacht> ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen was. Zu dir und zu diesem Film. Also du, wie erwähnt, ne, du hast ähm, den Film hier in die Sendung geholt, du hast ihn vorgeschlagen, du sagst Lieblingsfilm. Wie bist du überhaupt auf diesen Film gekommen? Du bist, äh, was war das, Jahrgang 98?
1: 98. Genau. So, das heißt,
0: zehn Jahre bevor der Film rauskam, wurdest du geboren. Nee, andersrum. Also als der Film ja, rauskam, der Film, warst du zehn. war ich zehn. Das genau. wollte ich sagen. Äh, wie, 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 wie bist du zu dem Film gekommen?
1: Ich habe, ich glaube mal 2014 oder 2015 La Grande Beleza gesehen. Das ist der, oh Gott, vorletzte Film von Regisseur Paolo Sorrentino. Den gab es zu der Zeit auf Netflix und ich wusste, dass der mal einen Hauslands-Oscar gewonnen hat und von ganz vielen Menschen, gerade so also von vielen äh, Lehrern aus dem Schulumkreis der Zeit noch wahnsinnig toll gefunden wurde. Und ich ähm, ich wollte den eigentlich gar nicht so richtig sehen. Ich wollte, glaube ich, zum Sport sogar oder irgend sowas. Also ich wollte den anmachen, um 20 Minuten totzuschlagen. War dann davon so gefesselt, dass ich äh, nicht zu was auch immer das war, wo ich <lacht> hin wollte, gegangen bin, sondern mir diesen zweieinhalb Stunden Film im Rausch angeguckt habe, den so, das war auch einer der ersten Filme, da habe ich wirklich angefangen im O-Ton zu schauen. Also den habe ich auch wirklich auf Italienisch mit Untertiteln geschaut. War so begeistert davon, dass ich ihn direkt danach nochmal wirklich gesehen habe. Hab mir ich dachte, Mensch, dieser Paolo Sorrentino, was hat er noch gemacht? Ich gemerkt, sie hat einen Film namens Ewige Jugend gemacht mit Harvey Cartell und Michael Caine, den ich auch ganz wunderbar finde. Ich habe sowieso so ein Fable für so sanatorien also so Filme in, in Wellness-Centern, Cure for Wellness gefilmt mir auch. Und ich mag auch den Zauberberg von Thomas Mann deswegen sehr gerne. Ja, und dann fand ich heraus, dass der wohl auch mal einen Gangsterfilm gedreht hat, nämlich diesen Il Divo. Und ich kannte das, das, das Cover davon. Das mhm. habe ich im Mediamarkt irgendwie öfter mal gesehen und mir den dann über iTunes ausgeliehen. Und das war, ich will nicht sagen, ein filmisches Erweckungserlebnis, aber das war wirklich eine Art von Film, die ich so noch nie gesehen habe. Der beginnt jetzt ja nicht so, nicht so wahnsinnig, wahnsinnig, sexy, kann man einfach sagen, mit sehr langen Infotafeln.
0: Mhm.
1: Das führt dazu, dass ich dachte, hm, das ist irgendwie, das ist nicht diese Eleganz, dieses, dieses, dieser Style, den seine anderen Filme hatten. Aber als dann diese, diese sage ich mal, Mord Mordmontage unter von Cassius Tube Tube kam, war ich wie elektrisiert, voller Adrenalin und habe diesen Film in einem Rausch wahrgenommen, obwohl ich fast oder we sehr wenig verstanden habe beim ersten Mal. Nein, also was heißt beim ersten Mal? Bis zur Hälfte des Filmes ungefähr. Und das Hast du den Opa, denn auch auf
0: Italienisch das erste Mal äh, Nee, den gab es
1: äh, bei iTunes nur auf Deutsch. Ich habe den jetzt im Zuge, ich glaube, im Dezember kam, so eine Paolo Sorrentino Blu-ray-Kollektion raus im Zuge, dass es von La Grande Beleza jetzt eine 30 Minuten längere Fassung gibt. Und da war Il Divo eben auch dabei. Und dann konnte ich ihn das erste Mal auf Italienisch sehen. Mhm. Das war auch toll. Aber Il Divo war so einer dieser Filme, die mich gelehrt haben, einfach mal zuzugucken und dem Regisseur schon mhm. zu vertrauen oder dem Drehbuchautor, dass, wenn er gut ist, in Anführungszeichen, dass da, dass das schon alles seinen Sinn haben wird. Das bloß, weil ich in der ersten Szene noch
0: mhm. nicht
1: ganz weiß, was da jetzt abgeht, da wird schon noch was passieren. Einfach so. Also es war echt einen Lehrfilm ihn. Es ist einfach so, lass dich einfach mal fallen und, und guck doch erst mal und urteil mal nicht so schnell, sondern genau, lass mal erst mal wirken. Mhm. Das wird schon alles seinen Sinn haben. Und dafür bin ich diesem Film bis heute unglaublich dankbar. Ich habe ihn wahnsinnig oft immer wieder gesehen, habe dadurch auch ein bisschen Interesse tatsächlich für italienische Politik bekommen. Es gibt eine ganz tolle Serie namens 1992, die praktisch parallel zu den Ereignissen von Il Divo Elivo spielt, von den Machern der Gomorra-Serie, die, die mir auch sehr gut gefällt. Bzw. Allgemein bin ich durch Paolo Sorrentino auch wirklich aufs alte italienische Kino gekommen und habe Sachen von Fellini und Bertolucci gesehen, habe mir Fahrraddiebe angeschaut. Also ja, einfach auch für die eigene filmische Sozialisation, Historie wahnsinnig wichtig für mich.
0: Ja schön, dass du, dass du dich da auch so durchhangelst und auch so das als Sprungbrett äh, nimmst und dich auch so fallen lassen kannst in Filme. Also gerade in der heutigen Zeit ist es ja irgendwie, ähm, ich will nicht sagen schwierig, aber ja so diese diese halt die Haltung ist gut, die Haltung ist gut. Genauso sollte man ja Filme schauen, sagen, komm, ich lehne mich erstmal zurück und ich vertraue erstmal, dass die Menschen, die diesen Film gemacht haben, äh, nicht unbedingt dümmer sind als ich und lass mich da erstmal mitnehmen und später kann ich mir ein Urteil bilden, anstatt nach den ersten drei Einstellungen, ja. Das ist genauso, genau richtig. Da können wir auch am Ende vielleicht noch mal ein bisschen ähm, äh, noch mal ein bisschen weiter äh, suchen und eintauchen. Also für mich ist halt europäisches Kino, gerade italienisches Kino ist jetzt nicht, da bin ich nicht besonders äh, bewandert, aber du scheinst ja schon ein bisschen äh, eingetaucht zu sein.
1: Oh Gott, bewandert ist wahrscheinlich auch zu viel so, aber ich, ähm, ich, ich weiß, ich kenne auf jeden Fall Fahrfilme aus der Ecke und so, ja. Aber ich glaube, das wird schon, das, das kriegen wir hin. Ich bin Sehr gespannt.
0: Ähm, ja, wie gesagt, bei mir war es halt so, dass das war ein Film in der Sneak Preview. Und Sneak Preview ist ja auch immer ein ganz besonderer Rahmen, in dem man irgendwie Filme schaut. Ne? Das ist so, es wird geguckt, was auf den Tisch kommt. Und ähm, da war der Film, also und es ist auch, wie gesagt, zehn Jahre her. Also das war ja, als der Film rauskam. Und ich habe den schon, ich habe den ich hatte den noch als, als, zumindest so als kompetent, als handwerklich gut in Erinnerung, aber der hat mich damals halt auch in der Sneak total erschlagen und eigentlich jetzt auch noch bei der Wiederholungssichtung. Deswegen müssen wir da auch noch, glaube ich, ein bisschen was aufarbeiten, weil das ja schon auch sehr stark, ja, diese, ja, worum geht's? Es geht um das politische Italien in den 90ern im Grunde genommen, um den Ministerpräsidenten und wie der, an die Macht kommt, an der Macht bleibt, die Macht vielleicht irgendwie auch ausnutzt und durchaus Verbindungen zur Mafia hat oder auch nicht und das wird angeklagt und man weiß es gar nicht so genau. Und so diese diese ganzen Namen und Verwicklungen und wer gegen wen und welche Partei mit wem und gegen wen und gerade auch diese Texttafeln da am Anfang, die ja auch so ein paar Begrifflichkeiten Namen einführt und so, das äh, das, ist, das 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 ist war für mich auch in der Wiederholungssichtung so ein bisschen immer noch schwierig da reinzukommen, sagen wir es mal so. Ähm aber das werden wir gleich alles, glaube ich, ein bisschen aufarbeiten, oder? Was hältst du davon? Das
1: hört sich super an, ja. Hat, er, das, ja?
0: hat mein Dozent im, im Filmwissenschaftsstudium auch immer gesagt. Er hat man gesagt, Film gucken ist Arbeit, und das werden wir hier jetzt auch. Diese Arbeit werden wir fortführen. So.
1: Genau. Es ist ja auch nichts Verwerfliches, einen Film mit einem Wikipedia-Artikel von der echten Person nebenbei <lacht> nebenbei laufen zu lassen.
0: Ganz genau. Oder danach auch noch mal tiefer in Wikipedia einzutauchen und.
1: Ja. Ich würde sagen, das muss man im Film ja auch, aber erstmal, wenn ein Film das schafft, ist es ja grundsätzlich auch erstmal was, was Positives. Also wenn ein Film wirklich mal ein Interesse für ein eigentlich sehr sperriges oder sehr ja unsexyes Thema wecken kann, wie eben italienische Männerpolitik aus den 70ern bis 90ern, ja. wo irgendwie jeder Name gleich zu zehn anderen Unterverlinkungen führt, das ist ja auch erstmal eine Leistung.
0: Ja, und das ist. Ähm, was du gesagt hast, also der Film ist, obwohl die Materie unsexy ist, ist er sehr sexy gemacht. Also diese Sogwirkung, die du beschrieben hast, die Inszenierung, da werden wir gleich auch noch äh, tiefer eintauchen. Das ist, das ist schon, also das, das hebt sich echt von 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 anderen Biopics und politischen Filmen durchaus ab. Also da 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 gibt's, also der ist filmisch halt sehr sehr stark.
1: Ich glaube, ich glaube, Herr Sorrentino war auch erst 28 oder 29, als er den gedreht hat. Also was ich auch nochmal der, bemerkens, der bemerkenswert finde. Ja. Der Regisseur, ja.
0: Regisseur, Drehbuchautor, ja, das ist, das ist krass. Das stimmt, ja. Krass. Ähm, genau, und äh, wir haben auch, also Kamera ist auch ganz wichtig, Kameraarbeit. Wir haben den, ähm, wie sagt man, Director of Photography, Luca Bigazzi. Und ähm, also ich finde die deutsche Übersetzung Kameramann ist immer so ein bisschen so, naja trifft es ja nicht ganz.
1: Äh, man sagt hat sie genau einfach DOP Director of Photography hat sich genau. an, an deutschen Sets auch auch durchgesetzt.
0: Ja. ja Kameramann klingt halt so wie der Mensch der die Kamera hält, aber der mhm. Director of Photography und der, der, der macht halt sich mehr. Gedanken macht, genau. ja. ist halt auch ein Director, ne? Also und das merkt man auch finde ich in diesem Film. Also die 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 Kamera ist wirklich Kamera auch auch Schnitt Montage ähm, Musik das sind auch alles so Sachen. Das kommt da auch irgendwie alles zusammen, aber das das ist schon Sag ich ja, das ist was fürs Auge, was der Film leistet. Gerade auch in den, in den, ersten Momenten, in den ersten, ähm, ja, in der ersten Aufmachung. Aber eigentlich noch größer und der eigentliche Star dieser ganzen Aktion, würde ich sagen, ist der Hauptdarsteller, äh, Toni Tony Servilio als Giel, wie heißt er Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, mein Italienisch ist nicht so, äh, ist ein bisschen eingeschränkt. Ich
1: hatte, ich hatte zumindest mal Latein so, also. Äh. Oh,
0: das hatte ich auch, aber das ist wirklich, ich, ich wollte gerade sagen, da warst du noch nicht geboren, aber ähm, naja, fast. Also <lacht> lange Zeit. <lacht>
1: Botschaft ist, angek ist angekommen. Nein. Äh, Forum est.
0: Das kenne ich noch. Das war der ja. erste Satz in unserem Felix-Buch.
1: Und äh, Romanus e und Domus. Äh, ja.
0: Populus properant.
1: Genau. Und Tum gaudet. Forum errant. Äh, ja. Alles.
0: <lacht> ja, das, das, müsst, das könnte man auch mal machen. So ein Podcast auf Latein. Das. Äh naja, äh, ich glaube
1: sämtliche, sämtliche ja, Lateinlehrer der Welt werden dir glaube ich dankbar. Weil dann könnte man der Jugend auch endlich wieder diese, diese Sprache sexy verkaufen.
0: Ja, dann, dann ja, könnte man überraschend in, in
1: eurem, Podcast-Medium gibt gibt's das auch. <lacht> ja, äh. Ich weiß, dass mein damiger Lateinlehrer, Gott habe ihn selig, der ist leider auch schon verstanden, der war wirklich ein guter Lehrer, der kam irgendwann mal mit einem CD-Player rein und erzählte uns, es gäbe ja auch Musik auf Latein, also das wäre doch mal die Gelegenheit, sich näher mit dieser Sprache zu beschäftigen. Okay. Es gäbe auch Rap, dieses Hip-Hop auf Latein.
0: Mm. Also. Ich kann es mir, mir bildhaft hm? vorstellen, ja. Nun gut, ähm, Hauptdarsteller. Großartige Leistung, großartig besetzt, großartig gespielt. Ähm ja, also krasses Ding auf jeden Fall. Also da, 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 da passiert eine Menge. So also diese Körpersprache, Körperhaltung. Dieser, dieser Andreotti hat ja sowas kauziges irgendwie so, so, ein bisschen bucklig ist er unterwegs und das, da geht's irgendwie schon los, oder? Also du hast dich ja vielleicht auch ein bisschen noch mit der realen Person auseinandergesetzt und äh, mit mit weiteren Kontexten. Aber das ist irgendwie allein dieses Bild wie wie er durch diesen Film läuft, durch diese, durch diese, was ist das, durch diese Hallen, diese Ministerien und so, der ist so, das allein spricht schon irgendwie so nach Macht,
1: oder? Ja, ich, wir könnten schon über diese erste Einstellung nach den Texttafeln reden, wenn er ja wirklich an seinem Schreibtisch sitzt. Wir hören einen, einen Off-Kommentar, in der Andreotti, Andreotti erzählt selber seine eigene Geschichte in diesem Film und ja, uns grundsätzlich erklärt, was uns erwarten wird, nämlich, dass er im Prinzip für jedes Verbrechen, das in diesem Land jemals begangen wurde, in Italien angeklagt wurde, bis auf eben die Punischen Kriege, weil er halt dafür noch damals zu jung war. Aber sonst wirklich für jedes Verbrechen überhaupt, äh, man, man hat versucht, ihn dafür verantwortlich zu machen. Und dann sitzt er da über diesem, über diesem Schreibtisch, aber dieses, diese Anklagepunkte scheinen ihn gar nicht so zu berühren. Er erzählt uns eigentlich, dass er Kopfschmerzen hat, äh, sein Leben lang. Ähm, dafür, dass er eben alle seine Mitmenschen überdauert hat. Und dann sitzt er da mit diesen Akupunkturnageln im mhm. Kopf und ist Stimmt. so ein, so ein Merkwürdiger-Mix aus Pinhead, Frankensteins Monster und Vito Corleone, habe ich so das Gefühl, und blickt uns wirklich selber an. Und Dann geht der Film ja auch wirklich erst richtig los. Und ich finde, diese erste Sequenz äh, setzt schon wirklich die Duftmarke für das, was was äh, wie äh, äh, Servilio da sein Andriotti die ganze Zeit über anlegt. Ich finde, er hat wirklich was wahnsinnig Vampirhaftes. Mm. Es gibt ja auch diese Szene, wenn er durch seine Wohnung läuft und alle Lichter löscht. Also er, er bleibt lieber im Dunkeln, im Verborgenen. Mm. Und du hast den Machtaspekt schon angesprochen. Er hat's, er ist an so einem Punkt in seinem Leben, wo er es einfach nicht mehr nötig hat, sich schnell zu bewegen. Er, mm, ja. er schlurft ja wirklich durch die Gegend. Er muss sich für niemanden mehr, für niemanden mehr anstrengen. Denn er ähm, er, ist ein, er ist erstmal ein sehr rationaler Mensch, auch ein, von sehr vielen, ja, ich will nicht sagen Ritualen, aber er hat einen sehr geregelten Tagesablauf. Jeden Morgen um 6 Uhr geht es in die Kirche unter Begleitung von von drei Autos und zig, Taus-, zig Dutzend Leibwächtern, was so eine Szene ist, die, glaube ich, auch erstmal komisch wird oder, oder leicht belustigend, weil. Man sich denke, ich, ist auch ein bisschen übertrieben, aber dann also denkt man halt
0: Gerade diese Szene, ne, das ist halt so, dass man sieht halt irgendwie diese Autos, also es sind, glaube ich, zwei, drei Autos, die im Schritttempo durch die Straßen fahren. Genau. So wirklich ganz, ganz langsam drumherum sind halt, äh, wie du gesagt hast, so, so Leibwächterpolizei, Schutzpolizei mit Maschinenpistolen, die halt teilweise halt. Mit dem Rücken nee, nee. zum Auto laufen und wirklich so jedes Fenster in der Umgebung irgendwie absuchen und daneben schlurft er auf dem Bürgersteig ganz zielstrebig in sich geruht auf dem Weg zur Beichte. So, was halt auch so ein irgendwie, ne, dieser kleine, kauzige Typ, der diesen riesen Apparat um sich herum irgendwie ja dirigiert oder zumindest irgendwie so als, als, wie wie, wie so ein schwarzes Loch halt irgendwie im Mittelpunkt steht, weißt du, so dass das so vereinnahmt und und er ist der Grund, dass halt dieser Apparat um ihn herum aufgebaut ist und und, und mitzieht. Und das ist, wie das ist, erstmal ein sehr absurdes Bild eigentlich.
1: Genau, er, er wird in Rezensionen gerne als als halt Spinne im im Netz der Macht ähm, bezeichnet. Und ich finde, es ist vielleicht ganz passend, so weil der Film beginnt ja wirklich nur mit ihm mhm. und öffnet sich dann immer weiter und zeigt immer weiter, welchen Einfluss diese Person Andreotti eigentlich eigentlich so zieht. Denn direkt danach sind wir an der Kirche und da wird dann auch so die erste Erzählebene aufgemacht. Das ist, es gibt dann ja so eine Art Rückblende. Andreotti spricht mit dem mit dem Pfarrer, beziehungsweise er ist nämlich der einzige Politiker, der mit dem Pfarrer spricht und ich mit Gott, weil Gott geht eben nicht wählen. Das ist so sein, sein, ja, sein, sein Leitmotiv, sein Lebensmotiv auch irgendwo. Und die beiden scheinen sich ja vertraut zu sein. Wie gesagt, Andreotti geht jeden Morgen um sechs in die Kirche. Ich glaube, so eine gewisse Vertrautheit stellt sich da ein. Und wir merken auch, dass, dass der Pfarrer Andreotti durchaus positiv zugewandt ist. Und dann gibt es einen harten Schnitt. Und plötzlich äh, sehen wir Andreotti ja wirklich im politischen Apparat und lernen die sogenannte vom Film Andreotti-Gruppierung innerhalb seiner Partei, in der äh, DC der äh, ja, Christdemokratischen Partei Italiens kennen. Und das ist auch so eine wunderbare Szene. Ich, ähm, ja. weiß nicht, wie dir die gefallen hat. Die hat ja wirklich, die hat dann schon wieder sowas Tarantino-mäßiges, wo ja, ja. wirklich im Reservoir Dog Style uns ja. äh, fünf zum Fern vorgeführt werden, die da in Ultra Zeitlupe äh, und von so einem mysteriösen Pfeifen angelockt über den Ruf wenn hofeilen und alle wahnsinnig zwielichtig aussehen.
0: Und alle auch äh, mit, so, mit, so, mit so mit so einer Texttafel eingeführt werden, ne? Also ein Name und dann irgendwie genau. so der Spitzname dazu, genannt so und so, genannt so und so.
1: Das, Na, ist, das ist ja auch ein Motiv, das sich durch den Film zieht, was ich wahnsinnig spannend finde, diese, diese, diese Texttafeln, die mhm. dem, finde ich, ganz sowas wie theoretisch wieder Dokumentation geben würden, aber auch diese Texttafeln sind so wahnsinnig stylisch inszeniert, also teilweise ploppen die, also kommen die hinter Ecken hervor, manchmal sind die an Objekte behaftet. Es gibt ja da, haben wir, ähm, da haben wir nur im vorbeigehen es gibt ja so eine Mordmontage direkt nach den Opening Titles, die man beim ersten Mal sehen, glaube ich, auch gar nicht so einordnen kann. Hm. Man sich erstmal fragt, okay, wir sehen einfach wie zu einem wahnsinnig tollen äh, ja, Elektropop-Song namens Tube Tube von der französischen Band äh, Cassius. Glück acht Menschen ermordet werden und da gibt's dann da sind diese Texttafeln die ja teilweise an an Kaffeetassen montiert an äh, an ähm, Henkersknoten es hat so was Spielerisches einfach in einem eigentlich sehr ernsten sehr bitteren Thema wie ich finde der ganze Film einfach wahnsinnig Spielerisch ist aber das und auch lustig einfach nicht nur dadurch dass dass, ähm, dass Servilius Andreotti ständig sehr ironische, sehr sarkastische Kommentare, sehr sarkastische Sentenzen abgibt, sondern einfach dadurch, dass ja dass die Kamera sich auch teilweise ein bisschen, ich will nicht sagen, lustig macht, aber doch teilweise, ja, doch teilweise schon Humor hat, wie zum Beispiel der einer von seinen Leuten in dieser Gruppierung, der gute Herr Pomicino, genannt der Minister, das ist dieser etwas kleinere Mann mit der Halbglatze mhm. und der Brille, der wird ja nicht direkt eingeführt, sondern wir sehen erstmal zwei sehr adrette. Ja, äh, drei busige Damen, die aus seinem Auto steigen und bekommen die als, ähm, ja, als, äh, bekommen zwei Namen äh, bekommen und plötzlich steht dann da Pressesprecherinnen von ja. eben diesem äh, Pomicino genannt der Minister. Und damit wird sein kompletter Charakter ja eigentlich schon innerhalb, ja, wirklich in einer Texttafel eingeführt. Denn später sehen wir ja auch Partys von ihm, so merkwürdige mm. Salsa-Partys, mm. wo wo er ja wirklich tanzend von der, in einem long -Tag von der Kamera verfolgt, durch die durch diese Salons eilt und sich an jede Dame ranmacht und mit jeder kurz einmal Hintern an Hintern abschält und irgendwie, ja, sich da sehr gerne Mittelpunkt der Party sein würde und auch alles tut, um auf sich aufmerksam zu machen. Das nicht tun tun diese Texttafeln und auch die Kamera wahnsinnig viel ähm, anderer Mensch, der eingefüllt ist, ist halt der gute Franco Evangelisti, genannt die Zitrone, Ge er würde sich gerne, er wäre, glaube ich, gerne Julius rechte Hand. Er wird auch so vorgestellt. Aber eigentlich demontiert die ganze erste Hälfte ihn so ein bisschen, nämlich einfach nur als irgendwie Speichelleckenden Ja-Sager, der, ja, für, für den Andreotti auf keinen Fall irgendeine Verwendung hat, weil Andreotti kann sich sehr gut alleine organisieren. Und das wissen wir als Zuschauer zu dem Zeitpunkt eigentlich auch irgendwie. Und das ist dann der, der so pseudo-verschwörerisch eben diesen komischen pfeif ausstößt und ja, immer so mit, äh, fast schon privatdetektivmäßig in seinen Mantel, Mantel guckend irgendwie über diesen Hof schreitet. Mhm. Dann der, der neue reiche Geschäftsmann Chiara, der da mit seinem guten Sportwagen durchfährt, der Verräter in der Gruppe in Anführungszeichen, genannt dann der Hai, der so dick ist, dass das ganze Auto erstmal einen Satz macht, wenn er, wenn er aus dem oder so schwer ist, dass das ganze Auto einen Satz macht, wenn er, wenn er aussteigt und eben der, äh, ja was auch immer er ist Bischof Angelini seine Heiligkeit der später noch mal wahnsinnig wichtig wird weil er dann auch noch mal so die Verbindung von Kirche und Politik in Italien oder auf jeden Fall im Universum von Il Divo darstellt ich ich liebe diese Szene einfach wenn sie über diesen wenn sie über diesen Hof schreiten und wie es einfach geschafft wird Leuten die teilweise nicht mal Text haben also ich glaube dieser dieser Pass dieser Geschäftsmann Chiara hat glaube ich maximal einen Satz den er irgendwie sagt die du trotzdem irgendwie ein sehr umfassendes Bild von denen hast, ohne jemals wirklich einen Satz von ihnen gehört zu haben.
0: Hm. Ja, naja, und ganz wichtig ist natürlich, ähm, und da würde ich gerne auch noch ein bisschen ähm, weiteren Kontext liefern, äh, Andreotti, also die die ja. Der, der Mittelpunkt dieser ganzen Gruppierung und da ähm, fand ich das auch ganz interessant ähm, ich habe mir das auch dann dann danach ein bisschen angelesen wie halt die reale Person und wie eben auch so die politischen Verhältnisse da, da in Italien sind beziehungsweise waren weil da hatte ich da hatte ich auch nicht viel Ahnung von das war dann halt damals auch in der Sneak Preview halt noch ähm, schwieriger weil du halt eben auch nicht nebenbei im Kino da Wikipedia schneller zucken kannst und so mhm. aber darum darum geht's ja auch sehr sehr stark also diese reale Person also Andreotti gab's halt wirklich und er war halt ähm, ja was war er denn er war wiederholter Ministerpräsident teilweise auch in Anführungszeichen nur Minister aber wiederholter Ministerpräsident und irgendwie ich vielleicht hast du da ein bisschen mehr Ahnung von aber das wirkt ja schon mal ein bisschen auf mich wirkt es ein bisschen befremdlich dass es halt in Italien anscheinend so, so so kurze Regierungszyklen oder oder Koalitionszyklen irgendwie gibt oder habe ich das falsch verstanden
1: ich glaube gedacht ist es nicht so aber er Andreotti lebte oder er hat eben Politik in einer Zeit gemacht in der in der es Mafiakriege gab in der jeden Tag wie gesagt andere Richter Bankiers ähm, oder Politiker ermordet vorgefunden wurden und in denen es teilweise glaube ich gar keine andere Möglichkeit gab als Regierungen ja per per Vertrauensfrage einfach wieder aufzulösen und schnell wieder neu zu gestalten. Einer seiner Kumpanen, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig bewandert im Thema italienische Politik, das ist jetzt einfach das, was ich so daraus verstanden habe. Mhm. Es gibt ja einen seiner Kumpanen, den Aldo Moro, der uns auch in der Tech, in der wirklich äh, schwarz auf weiß Texttafel am Anfang vorgestellt wird, ein, ein linker Politiker, der im Jahre 1972 von den Roten Brigaden, praktisch so der der RAF von Italien entführt wurde und man fragt sich halt warum er tatsächlich entführt wurde und Andreotti fragt sich das selber auch und es gibt die Verschwörungstheorie dass eben ähm, Moro der, der eine sehr gemäßigte Politik eigentlich wollte der versucht hat links und rechts linke und rechte Politik zu vereinigen äh, dass das ähm, Andreotti eben sauer aufgestoßen ist weil das irgendwo seiner Machtposition ja seine Machtposition untergraben hätte und dass äh, Andreotti beziehungsweise die die Mafia sicherlich nicht unschuldig ist an an der Entführung von Moro
0: genau das sind jetzt schon wieder
1: das, genau es sind so wahnsinnig viele Namen an dieser Stelle einfach so ist, ich finde es im Film ist es dann doch gar nicht so kompliziert einfach weil die Inszenierung so wahnsinnig gut ist ich kann mir vorstellen dass wenn man es einfach nur hört dass es wahnsinnig abturned sein könnte ja, über um. die
0: über über die antörnenden äh, Aspekte äh, werden, wir, werden wir später, glaube ich, genau, reden, ja. weil ich will ich will erstmal noch ein bisschen diese diese ganze politische mhm. Grundlage halt abliefern, weil genau der Andreotti, das hast du ja auch schon so ein bisschen erwähnt, er steht halt eher im Zentrum mit seiner Partei und wie du sagst, ist ist da glaube ich auch so so dieser also diese dieses ähm, ja diese Machtposition im Zentrum, die dann halt auch zwischen den Extremen so ein bisschen glaube ich äh, vermitteln muss und so, da fühlt er sich ganz wohl, dann wie du auch schon erwähnt hast, haben wir die Mafia noch mit drin. Also auch der reale Andriotti, wie dann eben im Laufe des Films gezeigt wird, äh, landete vor Gericht, wurde angeklagt, weil er Verbindung zur Mafia haben sollte. Und diese ganze Anklage und diesen ganzen Verbindungen, da ist ja nicht wirklich was draus geworden. Das hat der Film, glaube ich, am Ende dann in den Texttafel noch aufgelöst. Also der Film endet ja, glaube ich, mit der mit dem Gerichtsverfahren oder mit der Anklage und löst dann auch am Ende schon im Film auf, dass da nie wirklich was draus geworden ist und das ging ja glaube ich echt bis also ich glaube es war noch bis 2004, nach 2004
1: glaube ich ja. ist ist das letzte oder 2004. Visionsverfahren durch irgendwie
0: ja aber und, auf jeden Fall sehr sehr lang also es ging ja. in den 90ern irgendwie schon los genau und und ähm, ja und das, genau, das also, muss man
1: an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen also die, die Haupthandlung des Films dreht sich auch eigentlich um diese um diese Prozesse einfach wir sehen einfach diesen Menschen Giulio Andreotti der uns an der ersten Hälfte des Filmes als ja, wirklich als Galionsfigur der italienischen Politik, ja, als Spinne wirklich in der Mitte des Netzes der Macht vorgestellt wird. Und dann geht es einfach darum, wie so sein Kartenhaus der Macht langsam mhm. bröckelt, weil eben doch Menschen, von denen man nie gedacht hätte, dass sie, dass sie im Gefängnis landen würden, halt Mafiosi, die ja die seit 30 Jahren auf der Flucht waren und wo niemand mehr daran geglaubt hat, dass die Polizei dann nochmal irgendwas machen könnte. Vor allem nicht eine so korrupte Polizei wie wie in Italien, ähm, das, dass da dann doch plötzlich ähm, Anklagen fallen, das wird, Und total viele Menschen plötzlich den Namen Giulio Andreotti in den Mund genommen haben. Ja. Ja, und ähm, hauptsächlich genau befinden wir uns halt in diesem Film im Jahre 1992-93, in dem eben zwei der ersten großen Prozesse um Andreotti oder um die Mafia ähm, ja stattfinden.
0: Ja. Man muss
1: dazu noch sagen, diese DC, die Demokratie, Grazia Christiana, also die christdemokratische Partei, ist auch so in gewissem Maße eine Skandalpartei, ist auch die Partei, aus der äh, Silvio Berlusconi dann später hervorgehen wird. Ähm, es ist aber auch die Partei, aus der, sage ich mal, alle kriminellen Politikgestalten Roms hervorgegangen sind und die die sicherlich auch begründet hat. Dazu gibt es dann ja auch noch diese sogenannte P2-Loge, die Propaganda Due die dann auch nochmal wahrscheinlich von der das weiß man auch nicht so wirklich und ich äh, weiß auch nicht ob das ich hoffe das stimmt auch alles was ich sage so falls sich einer der Zuhörer da besser auskennt kann das ja äh, unbedingt in die Kommentare tun. absolut bitte tun, bitte ja. tun es gibt aber wird auch diese Verschwörungstheorie diese so Propaganda due Loge von der äh, DC selber initiiert wurde um aufzuräumen also dass diese Illuminati Loge initiiert wurde um eben nochmal extra aufzuräumen im im Quirinale also im italienischen Bundestag und man sich praktisch einen, einen, Gegner geschaffen hat, den man selber kontrolliert, weil man eben selber der Gegner ist. Und das ist ja ein Punkt, den Andreotti im Film auch nochmal selber in einer bestimmten Stelle anspricht, dass er sagt, es ist manchmal, manchmal muss man sich einfach künstlich Feinde schaffen, um, um die Bevölkerung bei Laune zu halten, um eben eine, um eine gute Politik zu vertreten. Womit er ja auch sagt, dass dieser, dass, die, dass, ähm, er vielleicht wirklich in diese roten Brigade-Geschichte doch mehr verwickelt ist als geplant. Dass eben solche Terrorakte, die das Land destabilisieren, gleichzeitig nötig waren, um es wieder zu stabilisieren. Weil das muss man auch sagen, unter dieser Zeit 1972, als eben dieser Aldo Moro im Gefängnis war, Andreotti durchaus wichtige Gesundheitsreformen in Italien durchführen konnte. Einfach dadurch, dass das ganze Land auf ihn geschaut hat, er so ein bisschen als... Ja, gerade der Führer in der Not galt und was, äh, nur so konnte er halt, wie zum Beispiel Caesar auch als äh, Diktator dann in diesen Krisenzeiten, ja, wirklich, wie gesagt, wichtige Gesundheits- und Sozialreformen durchführen. Mhm. Also, Andreotti ist eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit, die auch, ja, im Film wahnsinnig viele Facetten hat. Äh, sehr viel gespielt den grundsätzlich als sehr kalten Menschen, der eigentlich nie eine Gefühlsregung zeigt, auch nie mehr spricht als nötig, mhm. immer in sehr mystisch, altklugen Sentenzen. Aber wir bekommen auch wieder Szenen, wie zum Beispiel, wo er sagt, er besucht seine alten Wähler, wo er Arme und Bedürftige in seinem Büro in, empfängt und denen äh, Essen Essen gibt, äh, Kindern Spielzeug schenkt oder ja äh, Haushaltsrechnungen nennt er es dann, bezahlt oder einfach äh, älteren Damen mal einen äh, Schein zusteckt.
0: Mhm. Und
1: das, die scheint er auch ein, ein liebender Ehemann zu sein der vielleicht sogar fast so ein bisschen unter der Knute seiner Frau steht. Es gibt ja dieses schöne Telefonat, wenn er irgendwann auf ja auf Geschäftsreise in Moskau ist und seine Frau anruft und sagt, äh, hier ist der Staatspräsident. Nee, hier, hier ist der, äh, der Ministerpräsident. Er ist ja nicht Staatspräsident. Hier ist der Ministerpräsident und sie sagt, ich bin wichtiger, ich bin seine Frau. <lacht> ähm, das haben wir, es gibt auch, da können wir später gerne noch mal drauf, ich, 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 es gibt eine wahnsinnig berührende Szene zwischen den beiden vom, vom Fernseher. Wenn auf, auf Neu-Englisch, der Shit um Andreotti schon den Fan wirklich gehittet hat. Da gibt's, ja, oder man es auch jetzt auch schon anbringen, da gibt's halt eine sehr schöne Szene, in der die beiden, ja, gut bürgerlich vom Fernseher sitzen, auch in zwei getrennten Sesseln, wie sich das halt so gehört. Also ich weiß, dass das, wie gesagt, bei bei meinen Großeltern hm. das Fernsehzimmer auch so ähnlich aussah tatsächlich. Und die setten sich dann halt durchs Fernsehprogramm und überall sind die Satire-Shows und die Nachrichten über Andreotti Und dann landen wir bei einer einem Live-Konzert, wo das Lied I, I migliori yani Della Nostra Vita, also die besten Jahre unseres Lebens, aufgeführt wird. Ein wahnsinnig schmalziger Song, muss man sagen, über ein frisch verliebtes Ehepaar, wie gesagt, das ähm, das auf einem ganz anderen Stern ist und die Erde sieht von hier aus wie eine Falltür und wir werden es nicht so machen wie die anderen Leute. Und dann gibt es halt eine Szene, in der die beiden wirklich sich bei der Hand nehmen, sich kurz einmal angucken, gemeinsam wieder auf den Fernseher schneiden. Und da braucht man dann irgendwie auch gar keine Worte mehr. Da zeigt man, okay, zwischen den beiden sind wirklich echte Gefühle. Andreotti kann anscheinend, kann fühlen, äh, ist also doch nicht nur der kalte Machtmensch. Und es gibt auch so eine schöne Szene, er wird, wir sehen in der ersten Hälfte wahnsinnig viele Partys, auf denen Andreotti widerwillig, man weiß es nicht ist oder einfach, weil man da sein muss. Und wo er dann mal gefragt wird, äh, haben sie eigentlich jemals getanzt? Und er verschmitzt, sagt, ja, mein ganzes Leben lang. Grinst und dann wieder geht. Ich finde, wahnsinnig, auch nach dem 8., 9., 10. Mal gucken und auch wenn ich mir ein bisschen Hintergrundinfos durchgelesen habe, kann man diese Person nie ganz greifen. Ähm, dann ja. In gewisser Art und Weise ist sie unberechenbar.
0: Ja, ja und ja, will sich auch nicht in die Karten schauen lassen. Und... Ähm ja, ich, ich finde auch die, bei dieser erwähnten Party, ich finde das auch, das, ist, das sieht auch so geil aus, wie er sich von den Leuten verabschiedet, wie er diesen, also seinen, seinen Händeschlag, seinen Händedruck, das ja. ist auch so, so das, das das hat schon fast was, also sieht fast schon so aus, das ist eine kurze Vorstufe zum Papst im Grunde genommen, also mhm. die Leute fallen nicht direkt auf die Knie und küssen die Hand, aber das ist so, so die, in Anführungszeichen, gesellschaftliche Fassung davon. Also das ist wirklich, er hält, er streckt noch nicht mal seinen Arm wirklich aus, sondern er, er hebt so leicht seine Hand irgendwie und dann äh, kommen sie schon alle und wollen irgendwie auch seine Hand berühren, oder, bevor er geht. Und das ist so fast schon was Heiliges irgendwie. aber ähm, Einer so den, seiner
1: Spitznamen ist ja auch, wie gesagt, seine Heiligkeit oder ja, eben Ildivo, der Göttliche.
0: Äh, ja, ähm, ja, das sind natürlich auch wichtige, wichtige Aspekte. Also sowohl der, der, also zumindest hier im, im Film, also dieser, dieser filmischen Figur, diese, diese göttlichen Motive und Macht ist natürlich auch ein, ein großes Motiv. wie Du gesagt hast so diese Spinne in, in, in diesem Machtnetz. Ähm, ich glaube, er spricht auch an einer Stelle irgendwie von von, von Gottes Auftrag. Ich habe mir das nicht mehr genau rausgeschrieben, aber irgendwie so.
1: Das das tut er mehrmals. Also viele seiner Taten begründet er einfach, also oder begründet er einfach, dass er sagt, ich glaube nicht an den Zufall, ich glaube an Gottes Wille.
0: Ja. Und, und, dass er sich auch in Gottes Wille irgendwie sieht und dass er so diese, diese, diese Ausformulierung von Gottes Willen ist und, ähm, ja, aber, ähm, was, was ich auch noch wichtig fand, so, ähm, was ich dann danach gelesen habe, ist halt auch, dass in Italien halt irgendwie diese, ich meine, gut, das hast du wahrscheinlich das ist wahrscheinlich überall irgendwie so diese diese Lager innerhalb einer Partei, also diese Gruppierung und hier ist es ja eben diese, diese, wie du am Anfang ja auch beschrieben hast, die die Andreotti-Gruppierung, die der ja wirklich Tarantino-haft, äh, gangster -mäßig so, so eingeführt und aufgezeigt wird, aber diese Gruppierung um ihn, die da halt gezeigt wird, ne, die ja anscheinend dann die Partei bestimmt und ähm, irgendwie auch das Machtzentrum der Partei, glaube ich, zu sein scheint. Und das scheint wohl auch so was ganz Spezielles so für die, für die italienische, für das italienische Parteien und eben auch Regierungs- und Machtsystem irgendwie zu sein. Dass es halt immer wieder diese Gruppen gibt, wie du sagst. Da müssen dann auch andere Gruppen geschaffen werden, die dann irgendwie als scheinbarer Gegner irgendwie agieren, damit man sich selber besser verkaufen kann. Aber das scheint da eben auch ganz wichtig zu sein, so.
1: Genau, es gibt ja, ich sag mal, in der ersten Hälfte ist ja das Ziel von Andreotti wirklich mal zum Staatspräsidenten gewählt zu werden und eigentlich sind alle seine Parteifreunde auch dafür und grundsätzlich, glaube ich, geht auch jeder davon aus, dass Andreotti das jetzt werden wird. Dann passieren nur leider ein paar unvorhergesehene Ereignisse, die Andreottis Ruf in gew gewisser Weise auch runterziehen. Ein, ein, ähm, ein Richter namens äh, Giovanni Falcone wird ermordet äh, in, mit einem Skateboard voller, voller Dynamit was ja auch schon so absurd ist, ist dieses Bild ist so absurd. Also, meine, wir sind halt in diesem Kriminale, also im italienischen Bundestag und eigentlich läuft gerade die Abstimmung und die die Andriotti-Jünger hetzen von, von Mann zu Mann und sagen, auch wähl doch bitte Andriotti, wähl doch bitte Andriotti und verfolgen die teilweise bis auf, äh, bis auf die Toilette, bis sie dann wir sagen, na gut, dann wähle ich ihn halt. Das wird so mit ganz herrlichen Jumpcuts irgendwie gelöst, wenn halt... Ähm, Comicino dann da steht und man sieht, die Unterhaltung muss wohl wesentlich länger sein und man sieht einfach nur achtmal, wie der von ihm angesprochene Nein sagt und dann am Ende, ja, na gut, dann wähle ich ihn halt eben. Und allgemein wird hier italienische Politik ja auch wirklich als, als, reines, als reiner Barbarenzirkus inszeniert, wo die Minister sich gegenseitig anschreien. Ich meine, der Staatspräsident muss halt nur die Glocke heben und sagen, die Sitzung ist eröffnet. Hm. Und wie im Schlechtesten die Lümmel von der letzten Bankfilm fangen die Leute plötzlich an, äh, Papierknödelchen zu werfen und sich gegenseitig als Diebe, als Hunde, als was auch immer zu bezeichnen. Ich muss an dieser Stelle aber leider sagen, ich glaube, es ist gar nicht so weit weg von der Realität. Ich war mal im Hamburger Parlament im Rahmen <lacht> des Politik-LKs und ich will nicht sagen, dass es da ähnlich aussah, aber doch leider schon. Ähm, da war halt auch eben der Fall, wenn jemand von der gegnerischen Partei, also wenn jemand äh, von, der, von der SPD halt seine Rede vorgetragen hat, seinen Tagesordnungspunkt vorgetragen hat, dann dann boot halt die CDU und kommentiert Äußerungen mit hört, hört oder oh, der feine Herr. Also ich, ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit drin in diesen Äußerungen und auch in dieser Art von auf der Toilette mal eben sagen, ach, kannst du ihn nicht doch wählen und dann, ja, gut, äh.
0: Ich meine, das ist ja also filmisch äh, ist das natürlich auch ein gängiges Trope. Ne? Also mhm. da werden ganze Serien. House of Cards besteht ja eigentlich aus nichts anderes als ja. irgendwie Intrigen auf dem Hinterzimmer und irgendwie in der Herrentoilette werden noch irgendwelche politischen Deals gemacht. So das das ist ja das ist ja also filmische Politik sieht ja eigentlich nur so aus.
1: Vor allem, allgemein ist es ist es ja auch wirklich es gibt dann ja diese Szene, wo eigentlich erst die Kandidaten vorgestellt werden sollen oder was auch immer oder Reden gehalten werden sollen und der Staatspräsident einfach einen Kandidaten unterbricht, den er offensichtlich nicht so mag und sagt, jetzt ist aber auch mal gut, sie hatten schon zweimal Applaus und der der Kandidat sagt dann, es geht nicht um Applaus, ich möchte hier echte Ideale vermitteln. Und dann guckt der Staatspräsident ganz amüsiert und sagt, es ist mein lieber Herr Abgeordneter, das ist rein fakul äh, fakultativ, ob sie hier irgendwas sagen, wir stimmen gleich sowieso ab und wir wissen doch alle sowieso schon, wie es ausgehen mm -hmm.
0: wird.
1: Und wie gesagt, das sind tatsächlich diese Momente des Humors, die, wir, die mir im Film wahnsinnig gut gefallen, weil man so das Gefühl hat, dass auch alle Politiker das nicht so richtig ernst nehmen, was sie hier gerade tun. Es geht dann ja auch so weit, dass, ähm, einer dieser Leute fragt, äh, soll das das ganze, die ganze Woche so weitergehen? Und dann sagt der andere, wieso hast du Angst um mein Wochenende? Ähm, hm. Das sind, das war aber halt was, was ich damals mit so 15 Jahren auch noch nicht kannte, einfach. Ein, damals habe ich bei Polit-Thriller halt an die drei Tage des Condor gedacht. So, oder, ähm, Jack Ryan Sachen, so, die ja wirklich sich immer sehr ernst nehmen oder, oder Syriana sowas. Also, was auch Hinterzimmerpolitik immer als was wahnsinnig Seriöses und Bittere, Bierernstes und Staubtrockenes in der Frage. Deswegen springe ich da, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr drauf an, als man es eigentlich sollte, weil ich das damals nicht kannte und so begeistert war, dass, ja. dass anscheinend auch Politiker Humor haben und auch Politiker sich gegenseitig sarkastisch angehen oder Filmpolitiker, sage ich mal, in dem Fall und auch mal nicht zuhören und eigentlich nur ihr eigenes Ding durchziehen wollen.
0: Ja, 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 doch, das stimmt. Also der Film ist doch schon auch der, ironisch und sarkastisch und das, das trifft er auch, ja. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, die der Film uns zeigt, da weiß ich gar nicht, ob das ob das wirklich der 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 Wahrheit auch entspricht, aber ähm, der Andriotti betont ja, glaube ich, auch am Anfang, äh, dass er ähm, Informationen hat. Ne? Mhm. Also, dass er da so ein, so ein Privatarchiv irgendwie aufgebaut hat und im Grunde genommen eigentlich schon von jedem und jeder, der oder die ihm da mal ans Bein pissen könnte oder wollte, äh, entsprechende Skandelchen irgendwie in der Schublade liegen hat. So, um auch wieder so seine Machtposition zu festigen.
1: Genau, ich, ich, man weiß natürlich nicht, ob das wirklich so war, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das genauso, genauso abgelaufen ist. Und der Film illustriert das ja wirklich sehr schön als ein tatsächlich begehbares Privatarchiv, durch ja. das durch das Andreotti dann irgendwann schreitet. Aber er muss ja selber merken, dass, wie gesagt, seine Sicherheit, sein Archiv ihm irgendwann nutzlos wird, weil, wie gesagt, plötzlich sehr alte Menschen im Gefängnis sind, wie eben der Obermafia-Boss Rina, der dann so in der zweiten Hälfte ganz, relativ wichtig wird oder im dritten Viertel des Filmes. Und der einfach so alt ist, dass er sich, glaube ich, denkt, es ist jetzt relativ egal, was Andreotti mir anhaben könnte, ich reiße ihn trotzdem noch mit runter. Hm. Oder beziehungsweise äh, es ist ja nicht mal das, einfach Andreotti hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass so ein gewisser Ehrenkodex, diese Omerta, die man in der Casan, Cosa Nostra ja äh, meine ich hat, dass es eben mittlerweile junge Recken gibt, wie eben den Chauffeur von diesem Rina, die bereit sind, das zu brechen. Und die ähm, die eben unter Polizei oder Staatseinfluss nicht nicht standhaft bleiben, sondern eben einknicken und als Austausch für Immunität, für ein sorgenfreies Leben, dann doch mal Namen nennen.
0: Mhm.
1: Das ist, finde ich, auch so ein kleiner Konflikt, der in diesem Film aufgemacht wird. Eben so ein, ja so eine Kollidierung von Alt und Neu, von wie sehr kann man sich denn wirklich auf etablierte Werte, auf, auf Respekt verlassen. Andreotti sagt ja selber, dass ihm Respekt, eigentlich sehr, Respekt, ihre sowas, Wahrheit eigentlich sehr wichtig ist. Und er wird dann auch damit konfrontiert, dass es Menschen gibt, denen das eben nicht wichtig ist die eben erstmal ähm, sich selbst sehen.
0: Mhm. Ja, und aber auch umso, umso absurder, dass dass das alles denn ja irgendwie auch in in, in, in nichts mündet. Ne, also diese diese Klagen und ich habe mir das dann auch noch mal so ein bisschen angelesen. Das ist dann ja irgendwie auch das ist denn irgendwie ein paar Instanzen irgendwie höher gekommen, also immer wieder so eine Instanz höher und die kippt dann wieder das Urteil und die nächste kippt auch wieder das Urteil, so dass er irgendwie freigesprochen wurde, was dann glaube ich noch so weit ging, dass irgendwie die Sachen, glaube ich, irgendwie vor den 80ern oder so, vor den 80er Jahren, die ihm da irgendwie vorgeworfen wurden, eben auch schon da Morde und Verbindung zur Mafia, dass die dann irgendwie auch schon verjährt waren und irgendwie dann doch genau, nicht mehr genau. Teil der Anklage werden, also so wirklich, wo du, wo du auch noch mit dem Kopf schüttelst und sagst, also...
1: Und genau der Mord, ich finde genau und der Mord an äh, Mino Picorelli, einem Journalisten, den wir am Anfang auch sehen, wie er ermordet wird, der sich wohl unbeliebt gemacht hat, weil er eben einen, einen sehr kritischen Artikel zur Entführung von dem Aldo Moro geschrieben hat, in dem er geschrieben hat, dass ähm, dass diese Entführung nur von einer leuchtenden Superkraft äh, hätte begangen sein können. Und auf dem Cover dieser Ausgabe äh, prangt dick und fett äh, Giulio Andreotti. Das ist so, das sieht man äh, in der, äh, im Film tatsächlich auch, dass dieser Piccolelli von seinem Schreibtisch aufsteht und gerade das Layout für diese Ausgabe, äh, für diese Aufgabe auf dem Tisch liegen hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt in Italien wären, hätten wir dieses Bild wahrscheinlich sofort erkannt und hätten sofort gewusst: Ah ja, natürlich. Und spannend ist ja, dass der Film dieses leuchtende Superkraft äh, aufgreift und uns äh, Andriotti häufiger hinter so einer großen Lampe zeigt. Also sein Kopf verschwindet mhm. komplett halt hinter so einer Lampe, und das macht ihn dann ja irgendwo zur leuchtenden Superkraft. Hm. Und das ist, ich finde, es ist ein wahnsinnig assoziativer Film. Also, ein Film, der nie wirklich direkt was aussagt, sondern der durch seine hm, Montage stimmt. immer, ähm, ja, Implikationen hervorruft, aber nie direkt sagt, ähm, Andreotti hat diesen Mord da angeordnet. Es gibt ja eine, ich glaube, nach der ersten halben Stunde des Films, so die erste größere action in der Andreotti mit seiner Frau ein rennen, besucht und parallel wir sehen, die ja. zwei Mafiosi auf dem Motorrad äh, den ähm, Politiker Stefano Lima, den wir vorher auch schon mal kennengelernt haben, als einen Edelzigarre rauchenden Menschen, der schwitzend am Fenster steht, sich einmal umdreht zu Julie und sagt, ich muss mit dir reden und dann ist die Szene zu Ende. Und das war auf jeden Fall was, was mich am, beim ersten Mal verwirrt hat, warum Szenen einfach zu Ende sind, weil das passiert in Il Divo ja häufiger, dass Szenen zu Ende sind, aber später in Kontext gerückt werden. Und wir sehen dann, wie dieser Lima eben verfolgt wird, erschossen wird und ähm, Mafia-mäßig übrig auch diese diese Totenfahrermünze nicht direkt aufs Auge gelegt bekommt, aber die wird ihm in sein eigenes Blut geschnippt. Und parallel mhm. dazu geschnitten steht eben Giulio auf der Pferderennbahn und sagt Lauf, 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 immer geschnitten, wie Lima läuft. Und klar sagt der Film dann nie selber aus, dass er mit diesem Mord was zu tun haben könnte, aber es ist natürlich sehr... Ähm, implikativ geschnitten.
0: Ja, und das ist ja irgendwie dann auch das Geile bei dem Medium Film. ne? Also, dass du da halt genau. überschnitt solche Sachen, über Montage halt Sachen zusammenfügen kannst und damit natürlich eine Bedeutung schaffst, ohne das irgendwie direkt aussprechen zu müssen und oder oder irgendwie in Dialoge legen zu müssen oder Figuren aussprechen lassen zu müssen. Und, und was äh, mir auch aufgefallen
1: ja. ist, ist das, was dazu auch mal rein spielt. Es gibt ja genau zur Hälfte des Filmes, dann sind wir ungefähr im Jahre 1991, da passiert dann der sogenannte äh, Tangentopolis-Skandal, der Mailänder-Schmiergeld-Skandal. Das ist dann auch, darum geht es dann in der Serie 1992, in der eben erstmals die große Korruption in der in der DC aufgedeckt wurde von von zwei Journalisten, äh, durch einen ganz dummen Zufall auch einfach initiiert, dass einfach man eine Hausdurchsuchung bei einem Politiker gemacht hat, der dann, äh, ich glaube, 100 Millionen äh, Lire zu der Zeit noch im Klo runterspülen musste, für die er keine Erklärung hatte und leider ist er halt die Toilette verstopft <lacht> und damit beginnt auch diese Serie mhm. um, und das dann gibt es wird unsere neue Figur wirklich erstmals wirklich mehrdimensionell eingeführt, nämlich der Odiono Scalfa, ein Journalist, der sagt, ach das ist ja merkwürdig merkwürdiger Antrag. dieser Skandal betrifft sie nicht irgendwie, alle anderen ihrer Parteifreunde bringen sich um aber dieser Skandal betrifft sie natürlich nicht, wie sie nie einen Skandal betroffen hat. Und dann, finde ich, kommt wirklich der große Magic Moment des Films, wo man alles ein bisschen in den Kontext setzen kann. Weil wir dann Zeugenbefragungen sehen, in der alle elliptischen Szenen von vorher nochmal in den Kontext kommen, wieder wiederholt werden, zurückgespult werden. Und da ist mir aufgefallen, dass immer bei Dingen, die man nicht, die auch der Film nicht komplett beweisen kann. Also wenn einfach nur jemand sagt, ich habe gehört, es gab da ein Treffen zwischen Andreotti und dem und dem Mafia-Boss dass Andreotti dann eigentlich immer nur verschwommen im Hintergrund zu sehen ist. Und im Fokus ist eigentlich immer nur die Person, die wirklich da gewesen sein muss. Mhm. Und nur bei Treffen, die anscheinend wirklich mehrfach historisch verbirgt sind, äh, handelt Andreotti tatsächlich auch. Also sei es sei es eine Jagd in irgendeinem, ich will nicht Lustwäldchen sagen, aber halt in, irgendeinem, in irgendeinem Wald oder das Treffen mit diesem Mafia-Boss Rina, das ja wohl wirklich stattgefunden hat. Aber auch Dinge wie die, die Anschuldigung, dass, dass Andreotti gestochen wäre, also Ehrenmitglied der Cosa Nostra. Da sieht man ihn nicht so direkt, da sieht man einfach nur Finger und wie, wie Servilio einmal, ach, äh, schmerzver, ähm, ja, schmerzverzerrt aufstöhnt, so. Mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend gemacht, ist gesagt.
0: Hast du denn, hast du denn, äh, von, von Reaktionen auf den Film irgendwie gehört? Also weißt du, wie der in Italien 2008 irgendwie aufgenommen wurde?
1: Also ich weiß, dass Andreotti selber, zu der Zeit ja ich, auch schon über 90. Ich glaube, der ist 2013 gestorben. Ähm, gesagt hat der Film wäre eine Niederträchtigkeit, ein ein Schurken, ein Schurkenwerk. Er er wäre nicht so eine zynische Person, aber eine Szene habe ihm gefallen, nämlich die, in der er ein Geheimnis verraten hat. Und ich weiß das auch nur aus ähm, aus einer Zeitrezension, dass wohl in Italien niemand den Film so wirklich lustig fand oder unterhaltsam, aber einfach wahnsinnig befreiend und wahnsinnig wichtig weil einfach der Film wohl mit einfach sehr symbolischen Bildern arbeitet, die jeder in, hm. äh, in Italien sofort zuordnen kann, was wir hier einfach nicht können. Aber ich glaube, er ist sicherlich sehr positiv aufgenommen worden. Er hat ja in Cannes zum Beispiel auch den, ähm, auf jeden Fall hat Tony Savillo da die, die Palme als bester Hauptdarsteller bekommen. Und ich glaube, er hat, ich weiß nicht, ob er in, golden, in Cannes wirklich eine goldene Palme bekommen hat. Er ist auch Cannes, in Cannes aber jedenfalls wahnsinnig euphorisch aufgenommen worden. Und ja, von der Rest des Feuilletons, von der Kritikerschaft auch. Also ich glaube, man findet keine Feuilletonistische Rezension zu diesem Film, die nicht hm. himmelhoch jauchzend euphorisch ist.
0: Spannend wäre es ja zu, zu schauen, wie der politisch halt irgendwie aufgenommen wurde. Ne? also ob, genau, da ob noch, das noch was verändert genau, hätte.
1: Genau, ja. Ja. Also ich weiß, dass man, dass auf jeden Fall das Amt des Ministerpräsidenten im Jahre 2007 verändert wurde weil vorher, aber es passt nicht so richtig in die Richtung, glaube ich, in die wir gerade gerne denken würden. Also ich habe äh, auch nur angewiesen dass vorher, ebenfalls zur Zeit von Andreotti, der Ministerpräsident halt zwar die allgemeine Politik bestimmt und dafür Verantwortung übernimmt, aber jetzt nicht wie der deutsche Bundeskanzler irgendwie politische Richtlinienkompetenzen hätte, sondern eher so ein, ja, ein Primus äh, inter pares ist. Also jetzt jemand zwar mit erhöhter Position, der aber nicht unbedingt mehr Rechte hat als alle anderen. Also praktisch so Bundespräsident -mäßig einfach nur oder Regierungssprechermäßig einfach nur die, ja die Entscheidung vertreten muss vor der Öffentlichkeit.
0: Mhm. Und man
1: hat ihm nach 2007 wohl wesentlich mehr Macht zugeräumt, als er das zu andreas Zeiten noch hätte haben können. Vielleicht haben sie aber einfach auch nur die Macht, die der Ministerpräsident immer hatte, jetzt offiziell in die Verfassung mit aufgenommen, weil man sich dachte, ja gut, ähm, mhm. das weiß wahrscheinlich eh jeder.
0: Mhm.
1: Das vielleicht auch irgendwas, wie ich, ich ähm, dass mein Italienisch glaube ich dafür aber auch einfach nicht ausreichend, äh, ausreicht um das auszunehmen. ob ich gibt ja das wäre sehr spannend mit einem Italiener oder einfach allgemein mit italienische Reaktion auf diesen Film zu kennen.
0: Ja, gerade was was eben auch so so Gesellschaft irgendwie ausmacht, ne, weil weil du ja auch gesagt hast, so der Film arbeitet auch mit Bildern, die wahrscheinlich in Italien jeder kennt. Sind auch manchmal so Sachen bei bei Biopics oder so 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 politischen äh, Filmen. Ich denke da an den Bader komplex bei dem hatte ich zum ja, Filmisch ein bisschen, ich will nicht sagen Probleme, aber ich habe ich hab bei dem halt oft gespürt, dass da gerade irgendwie mit Einstellungen gearbeitet wird, die wahrscheinlich irgendwelche Titelseiten der Zeitung von damals irgendwie rekonstruieren und so so eine Bedeutung irgendwie in sich tragen, die an mir aber vorbeigeht, weil ich halt äh, zu der Zeit nicht gelebt habe und die Zeitung nicht kenne und halt diesen diesen gesellschaftlichen Kontext sozusagen, ich, ich konnte ihn nur erahnen, ich konnte ihn so so vermuten aber ich konnte ihn halt nicht direkt verstehen. Und so ähnlich ist es hier auch teilweise, wie du sagst, dass ich auch manchmal dachte, ja, das, das, das wird jetzt wahrscheinlich, also mir fehlt da, um einen besseren Zugang zu kriegen, fehlt mir hier einfach ein Wissen, ein Kontext. So, das habe ich auch öfter hier gemerkt.
1: Ich finde es äh, gut, dass du den Bader-Meinhof-Film gerade erwähnt hast. Ich finde, man kann die in gewisser Art also vielleicht auch vergleichen. Oder das, wo der Bader-Meinhof-Film vielleicht scheitert, ist, dass er ja wirklich sehr, konventionell Fernsehdramaturg, Fernsehspielmäßig inszeniert ist, also einfach nur ja Dialogszene nach Dialogszene und zwischendurch wird halt mal wird halt mal ein Flugzeug entführt oder wird halt Schleier mal entführt. Mhm. Und ich finde, Il Divo, klar, auch wenn man nicht alles versteht oder das Gefühl hat, okay, wahrscheinlich sind das gerade ikonische Bilder, die ich, die ich als Deutscher nicht zuordnen kann, er hat eben einfach diese grandiose Inszenierung, ja. die diesen Film irgendwie universell macht und die einem das Gefühl gibt, auch wenn man nicht jeden Namen zuordnen kann, versteht man, sage ich mal, die Geschichte dahinter ja halt doch Und die Geschichte ist ja wirklich universell.
0: Ja, Einfach also, ja.
1: ist ein Kommentar über Macht und über, über Korruption.
0: Ja, und, und wie du sagst, da, da, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Die Inszenierung, das ist halt ganz, ganz, ganz großartig gemacht. Allein das Ende, wenn er da in den Gerichtssaal kommt, das ist auch so ein ganz, ganz langer Take. Die Kamera, die sowieso ganz oft so fast schon schwebend irgendwie fließend sich bewegt also so eine so eine ganz ähm, ja flüssige schwebende Bewegung irgendwie hat und dadurch irgendwie sowas 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 un, Unweltliches so ein bisschen irgendwie mittransportiert und dann er in, 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 als als Hauptrolle als Protagonist der halt so so bucklig langsam ein bisschen ich will nicht sagen schlurfend aber so so in sich geruht und dabei halt auch so diesen diesen diese diese Machtverdichtung irgendwie auch so toll verkörpert und der läuft da durch so ein paar Gänge, durch so einen ganz äh, engen, einsamen Gang, so ein Fotograf, der da irgendwie vor ihm herläuft und noch Fotos schießt und er ist ganz ruhig dabei und dann öffnet sich die Tür zu diesem Gerichtssaal und da sitzen auch schon Prozessbeobachter, Journalisten und und, und Anwälte und Richter und und so diese die art wie 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 halt das alles filmisch aufgemacht ist wie die kamera ihm folgt wie er in diesen raum reintritt wie sich die kamera dann auch noch in dem raum dreht um ihn herum also das filmisch ist das schon wirklich ganz ganz ähm, ja ganz ganz toll einfach gemacht und und wie du sagst hebt il divo von dieser fernsehhaftigkeit halt äh, hervor also der, der il divo sieht halt nicht nach äh, weiß ich nicht, äh, Spielfilm für direkt nach dem AD-Brennpunkt senden aus. So.
1: Genau, sondern so ähm, es ist jetzt auch wieder aus dieser Zeitrezession, aber da zog der Autor eben vielleicht die Konsequenz, dass man dieser Figur Andreotti eben einfach nur noch mit extremer Kunst, also mit, ex, mit eher extremer ähm, Künstlichkeit beikommen kann. Mhm. Also dass man nur dadurch was über ihn aussagen kann, indem der Film sich ja ein bisschen, ein gewisses aus der Schusslinie nimmt indem er halt sagt, guck mal, ich bin so, ich bin so artifiziell, ich bin so, so überzeichnet, ich kann ja gar nicht die Realität abbilden.
0: Ich bin keine Dokumentation. Genau, da ich bin Film keine Dokumentation. Ständig, ja, ja.
1: Ähm, und nur dadurch kann er sich wahrscheinlich erlauben, bestimmte, bestimmte Verbindungen zu ziehen, bestimmte Sachen assoziativ durchschnitt anzudeuten. Ja. Und es hilft wahrscheinlich auch, dass diese Ereignisse fast 30 Jahre, teilweise 30, 40 Jahre her sind. Ähm, und vielleicht viele Menschen auch einfach schon tot sind, obwohl viele auch teilweise immer noch in der italienischen Politik sitzen. Also. Aber das ja. ist ja auch
0: häufig so. Ja, 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 aber also ja, gerade auch die Long Longtakes, die haben mir echt echt gefallen. Auch, auch diese Party, die du auch schon angesprochen hattest, auch da fließt die Kamera durch die Räume und und folgt diesem diesem äh, einen Minister und das ist so. Ja, der Film hat da auch im Schnitt. Das ist so eine ganz eigene. Ja, wie du sagst, dieses dieses künstliche betont er wirklich stark und und ja.
1: Also und, genau. Er hat ja auch einen ganz tollen äh, Soundtrack einfach und ja. äh, Verbindung Musik vor allem mit mit Slow Motion szenen allgemein die die, die Zeitlupe in diesem Film finde ich auch wirklich wunderbar. Das das geht dann einfach da lang dass man relativ zur Hälfte zum Wendepunkt des Films. Das finde ich eine also eine Szene, die mir nie so aufgefallen ist. Wo ich mich immer gefragt habe, warum sie da drin ist die mir vor drei Tagen erst so ein bisschen, die ich dann in den Kontext setzen konnte, da sehen wir halt mal wieder einen seiner frühmorglichen Kirchengänge, aber es regnet halt sehr stark. Zum ersten Mal irgendwie auch in diesem Film, weil also eigentlich scheint, wie in Rom ja übrig im Film, immer die Sonne. Und seine seine Leibwächter müssten ihn aus diesem Auto rauskriegen, aber die Kindersicherung ja. Halt. Ja. Also Andreotti ist halt eingesperrt und das das äh, ist ja dann doch ein schönes Foreshadowing auf das was in der zweiten gekommen kommt dass er eben wirklich in seinem, in seinem Konstrukt aus aus Macht gefangen ist das, ähm, mhm. und er sehr lange ja selber auch davon überzeugt ist dann nicht mehr rauszukommen er geht ja auch zu seiner Frau und sagt ähm, es wird zum also ich glaube es kommt zu einem Prozess und diesmal genehmigen sie es und das wird dann auch mit einem ja nicht mit einem Dramaturg mit einem Tusch untermalt aber mit einem wirklich fast schon ängstlichen Blick von ihm und auch seine Frau merkt dann wird okay jetzt wird's wohl wirklich ernst und wir, wir haben es schon angesprochen es gibt diese diese Mordsequenz am Anfang mit äh, mit Tube Tube und es gibt viel klassische Musik ich habe mir da rausgeschrieben ähm, die Pavane in in F, F moll von Gabriel Fauré ich hoffe das ist richtig ausgesprochen und das ist das ist äh, wenn er das erste Mal wenn wir diese erst diesen ersten Kirchengang sehen äh, diese Melodie die dann von diesem äh, Choral begleitet wird. Und da gibt es unter anderem halt auch die, die Textzeile, äh, ja, guck dir doch mal die ähm, eher die, die Measures, also die, ähm, die Sachen, die gemacht wurden, mal genauer an, bewerte also komm nicht gleich zu einem Urteil, sondern guck das mal von zwei Seiten an. Das ist so ein bisschen so also die so äh, die, ähm, was dieser Song aussagt. Wir haben Trios da, da, da im, im Abspann oder auf diese Gerichtsverhandlung, auf diese letzte Gerichtsverhandlung geschnitten.
0: Ich, ich glaube auch, ähm, ich glaub, dass da auch die Texttafeln dann kommen. ne? Also genau, auch, da, auch kommt das die, Welt, da also die Die da kommt abschließenden die Texttafeln, Texttafeln ja. die zeigen, wie es eigentlich ausging in der hm? Wirklichkeit. Ja.
1: Und ich bin ein ganz großer Fan von der Szene, in der der Boss Rina verhaftet wird. Da setzt nämlich von Das Orten ja, was ist, ist es sind eine, eine Ballade namens Conceived, die im Prinzip darum geht, dass man äh, in einer Beziehung auch mal Opfer eingehen muss und vielleicht eine Beziehung auch beenden muss, wenn, wenn man seinen eigenen Traum nicht mehr am Leben erhalten kann. Und in gewisser Weise ist das ist das halt was gerade passiert ist zum Kontext, ist es halt äh, Andreotti und dieser Mafia Boss Rina treffen sich, der kurz danach eben von seinem Fahrer verraten wird und verhaftet werden wird und man geht eben davon aus, dass das Andreotti zu dieser Zeit sich zur Aufgabe gemacht hat, die die Mafia aus auszurotten und selber eben sagt, ich brauche dich nicht mehr für meine Macht, ich ich bin so ich bin so äh, il divo jetzt geworden, dass ich sogar über der Mafia stehe.
0: Mhm.
1: Das äh, das finde ich wunderbar. Es gibt halt in diesem äh, in diesem Lied auch eine Stelle, in der halt die Musik kurz aussetzt und das wird in dem Film darauf gegengeschnitten, dass der dass eben dieser Mafia-Boss zu seinem privaten Kräutergarten gefahren wird und eben aus dem Auto aussteigt und zu seinem Leibwächter so ein sei leise Zeichen macht. Also halt die die Lippen mit einer Geste verschließt, sie abschließt, so im, im gestikuliert, wenn er den Schlüssel wegwirft. Und wenn er diesen Schlüssel seinen Schlüssel wegwirft, setzt halt die Musik auch kurz einmal aus. Das sind so kleine Dinge, die ich die ich wahnsinnig toll finde.
0: Hm. Ja, aber diese gesamte Inszenierung hebt den Film hervor, äh, ja. hebt ihn, hebt ihn irgendwie auch so ein bisschen an. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir das sonst geht bei bei so Biopics oder auch bei so bei so politischen Sachen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen äh, ja ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen sammeln, ein bisschen suchen, so wie es wie es mit anderen Filmen aussieht. Also Bader-Meinhof-Komplex ist mir da als erstes irgendwie eingefallen, aufgefallen. Und bei dem hatte ich halt ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich den geguckt habe. Und es ist halt oft so bei bei ja, politischen oder gesellschaftlichen Realereignissen, die verfilmt werden. Du hast halt oft die Arschkarte, wenn du einfach den Kontext nicht kennst. Ne? Also es sind selten Filme, die, die wirklich alles von Grund auf irgendwie erklären, weil natürlich wird irgendwie auch ein bisschen was vorausgesetzt. Ähm, gleichzeitig, ja, gleichzeitig manchmal irgendwie. Das vielleicht auch ein bisschen fehlt, wenn du halt eben nicht irgendwie die Zeit miterlebt hast oder die Geschichte irgendwie schon aus Tageszeitungen oder aus Geschichtsbüchern irgendwie kennst. So.
1: Was, was ich bei Biopics immer denke, ist, dass ja häufig diese Art von Film irgendwie immer mal mehr, irgendwie immer mehr darauf versessen ist, wirklich den Hauptdarsteller dann wirklich oder die Hauptdarstellerin so genau zu treffen, wie es nur geht. Und dann liest man halt in der Zeitung, dass keine Ahnung, dass das ähm, Schauspiel XY jetzt auch lispelt für die Rolle, weil eben die Rolle, die er darstellt, lispelt eben auch. Oder dass man ganz bemüht ist, auch die richtigen Autos am Set zu haben. Das ja. ist dann teilweise zu bei American Gangster von Ridley Scott zum Beispiel, dass dann Leute sagen: Oh, der Film ist aber doof, weil da fahren sie Auto, ähm, da fahren sie Automodelle, die erst zwei Jahre später noch die Ereignisse im Film rauskommen. Und das tut Il Divo ja auch überhaupt nicht. Also Klar sehen sich der echte Andreotti und Toni Savilius Andreotti ähnlich, aber ähm, wenn du mir jetzt sagen würdest, dass das eine und dieselbe Person sein soll, würde ich auch sagen nee, weil allein ja wir hatten schon drüber gesprochen, dieser Film Andreotti doch was vampirhaftes hat, was was Karotiges, was schlurfiges, was der was auf den Fotos, die ich gesehen habe von dem Andreotti nicht nicht zu sehen ist. Also das findest
0: das du also, also sagst du schon, dass dass der filmische Andreotti da ja auch eine Filmfigur, also stärker eine Filmfigur irgendwie ist.
1: Stärker eine Filmfigur ist, ja. Und auch okay. die Mafia-Leute sind lustigerweise alle sehr genau getroffen. Also zum Beispiel gerade dieser Rina also die, jetzt auch nur auf dem Wikipedia-Bild, die sehen sich schon, also das, das ist schon gut getroffen, aber auch die anderen, zum Beispiel der Lima, sieht jetzt auf dem Bild, was man in der Wikipedia sieht, nicht so aus, wie er da im Film jetzt ausschaut. Und also man ist, ist diesen Film ja, diesen Film ist ja nie wichtig, irgendeinen hm. ganz großen Zeitkolorit durch irgendwie Zigarettenmarken oder was weiß ich ähm, hm,
0: hervorzuheben, okay.
1: sondern ich würde nicht mal sagen, dass es ihm vielleicht sogar so wichtig ist, eine Geschichte zu erzählen, sondern einfach ja einfach eher Macht äh, und wie Macht funktionieren kann und wie Macht zerfallen kann zeigen will.
0: Ja. Und
1: deswegen würde ich halt eben sagen, ist er vielleicht klar auf der, auf einer Seite ohne, nicht zugänglich ohne eben vor keinem, aber auf der anderen Seite würde ich sagen eben doch weil es ihm doch gar nicht so stark um, um diese eigentliche Geschichte geht.
0: Was ich mich ja auch gefragt habe, also da ist, es, da ist es halt echt schade, dass, dass, ähm, dass äh, ja, wir halt irgendwie nicht den Kontext aus Italien irgendwie kennen und, und äh, äh, das irgendwie so miterlebt haben. Weil ich habe mich halt auch gefragt, wie sehr der Film vielleicht ist ja kann man ja immer mal wieder die Frage stellen bei so historischen Filmen und eben auch bei biopics politischen Filmen, ob die vielleicht auch irgendwie eine Aussage über die Gegenwart versuchen. Ne? Also man kann sich ja immer die Frage stellen, warum ist dieser Film genau dann entstanden und rausgekommen, als er entstanden und rausgekommen ist? Hat das vielleicht auch irgendwelche äh, Gründe? dass man diese Geschichte genau dann und genau so irgendwie erzählen wollte. Ich ich, kann's, ich ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, äh, was was in Italien 2008 los war. Ich äh, hätte jetzt überlegt,
1: ob das vielleicht schon die Zeit von Berlusconi ist oder ob die nicht, ob die nicht doch doch noch ein bisschen später ist.
0: Aber auch da ist aber dann halt die Frage, so was, was, was sagt der filmische Andreotti über den realen Berlusconi aus? Bestimmt eine Menge. Bestimmt ist der Film auch da irgendwie als, als Kommentar lesbar, aber. Genau,
1: jetzt, jetzt, jetzt Küchen- oder Laienwissenschaft Laien wissend einfach, würde ich immer sagen, sie kommen halt beide aus derselben, aus derselben Partei, hm. die, die, die diesen großen Schmiergeldskandal überlebt hat, die Mafiakriege überlebt hat, die, glaube ich, immer in der Kritik stand. Damit beginnt ja auch ein bisschen der Film, dass Andreotti sagt, er hat wieder eine bösartige Journalistin auf dem einzigen rumgehackt, von dem ich das zu verstehen glaube unserer Partei. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es in Italien vielleicht politisch leider doch noch gar nicht so anders ausschaut, mhm. wie es zu diesen Filmzeiten tut. Denn nicht umsonst, würde ich sagen, kommt ja eine Serie raus wie 1992 oder kommt, kommt eine Serie oder ein Film wie Stefano Solimus Subora raus, die immer noch sehr stark Verbindungen von von Mafia, Politik, Kirche, Kirche aufzeigen. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, das Italien sicherlich ein Land ist, das, das immer noch darunter zu leiden hat. Und Berlusconi ist ja halt auch erst vier, fünf Jahre wirklich aktiv her. Und ein Land, das sich nie davon erholt, einfach eben mhm. auch dass das Heimatland der Mafia zu sein.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das glaube ich auch. Ich überlege nur gerade, ähm, wahrscheinlich könnte man irgendwie dann so in zwei Jahren die äh, Hollywood-Comedy-Variante über Donald Trump irgendwie draus machen, so. Ich glaube mhm. auch, also das, was jetzt gerade so durch die Medien auch geistert, mit äh, all seinen ähm, all seiner Entourage, die jetzt da irgendwie immer mal wieder vor Gericht gezogen wird und da verdichten sich auch so langsam die Kreise und da zeigt sich ja auch, dass da jetzt nicht unbedingt mafiöse Strukturen äh, im Rücken sind, aber dass da halt also das Trump ja auch eine Menge Dreck am Stecken hat, so und das. Da halt wirklich so eine ganz, ganz flache Comedy-Variante draus zu machen, das könnte in ein paar Jahren auch funktionieren. glaube ich. Keine Ahnung.
1: Und, und da ist ja das Schöne, dass El Divo eben nicht diesen flachen Ansatz wählt. Naja,
0: flach, weil es die USA sind. Also ja, ich, das ich weiß, ich weiß, genau, ich weiß, glaube ich,
1: ich hatte nur so das Gefühl, ich habe so das wenn man über El Divo redet, hört sich hört leider immer irgendwie trocken an und immer irgendwie merkwürdig verwirrend. Aber es ist halt dieses, man lacht zwar oder man schmunzelt so, aber dann. Ähm, deswegen ist es ja auch irgendwo eine Satire, wenn man denkt, okay, mhm. ich glaube, hier wird wirklich gerade kommentierend was ausgesagt. Und ich kenne diese Bilder von Politikern, die halt doch mit Polizeieskorte durch die Gegend fahren, eben auch aus sehr vielen anderen aktuellen italienischen Filmen wie eben Subora. Also scheint das wohl wirklich einfach da so zu sein. Mhm. Und ich weiß, dass ähm, also das äh, Verwandte von uns in... in ähm, auch in Italien im Urlaub waren zu einer Zeit und dass du da im Reiseführer teilweise auch in gewisse Anleitung bekommst, wie du erkennen könntest, ob die Person, die auf dich zukommt, dann Taschendieb ist teilweise und das ich weiß nicht, ob du mal das Buch Gomorra tatsächlich gelesen hast. Das mhm. ist ja so eine Art ähm, ja wirklich von einem Journalisten, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist, aber das kann man ja das kann man ja und Also diese Serie und auch der Film Gomorra, der auch aus dem Jahre 2008 ist beschäftigen sich halt mit der Kamera, die größtenteils in, in äh, Neapel ähm, unterwegs ist. Der Roberto Calini oder so heißt der heißt der Autor davon. Und die Dinge, die er da dokumentarisch beschreibt als eben als eben Spitzel in der in der äh, Roberto Sal, Salviano heißt der Autor als eben Spitzel oder ja ähm, Maulwurf in der Mafia, die gleichen schon dem, was der Film zeigt. Also einfach dieses diese omnipräsente Angst, omnipräsente Bedrohung einfach äh, Druck, auf, Druck auf Politikern, die wahrscheinlich so gerne helfen würden, es aber einfach nicht können, mhm. weil eben da der Mafia-Boss aus, ähm, aus Corleone steht und sagt, du, wenn du deine Wahlstimme aus Sizilien aber nicht verlieren willst, das passiert im Film ja auch, dann lass dir mal gefälligst in den nächsten fünf Jahren keine Resolution für diese drei Gebiete einfallen, sonst sind nämlich 300.000 Wahlstimmen mal eben so weg. Ich glaube, das ist ein sehr reales Problem, über das man im Film auch kurz schmunzelt, weil man sich denkt, dass es so einfach ist das bestimmt nicht. Nein, aber irgendwie nachdenken, dass ich denke, ah, doch wahrscheinlich schon. Also Ich habe sehr oft in diesem Film das Gefühl, dass es, glaube ich, leider genauso ist. Und vielleicht ist der Film in der hat dann auch ein bisschen hyperrealistisch. Hm. Aber das auch nur so als These. Um,
0: was, ich ich was, 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 was ich aber auch ganz interessant finde, ich muss jetzt gerade noch an ein anderes Biopic denken, einfach nur, weil es, glaube ich, ein bisschen äh, jünger ähm äh, im, im Kino lief, ist äh, Darkest Hour mit mhm. Gary Oldman, ja, also wir haben ja auch oft ja. bei so Biopics und gerade bei so politischen Figuren, das ist ja im Grunde genommen die die, die Umkehrseite der Medaille hier von dem, von dem äh, Andriotti, also der Andriotti, der hier als, ja, der, der, der kommentiert wird, der irgendwie zynisch dargestellt wird, der der ähm, ja, also alles andere, ja, als gefeiert Film, wird in diesem Film. Genau, ja. So, und Gary Oldmans äh, Winston Churchill ist natürlich das ist natürlich nichts anderes als ein Tschüss Denkmal, was da noch irgendwie aufgebaut wird um diese Figur. Und äh, auch um den, um, ne, Schauspieler hat ja dann auch Oscar gekriegt und das war ja auch alles ein Riesending und so. Das gibt's ja auch. Also diese Art von Biopics, die dann vielleicht ein bisschen mehr Hochglanz auffahren und so ein bisschen... Ähm, bei denen bei denen auch irgendwie alle einig sind, das ist äh, ein, ein, ein Gewinner der Geschichte und den darstellen zu dürfen und den verkörpern zu können, ist eine große Ehre und man freut sich und man ist natürlich sehr respektvoll der Rolle gegenüber und der Figur gegenüber. So, Das ist das ist quasi das, das Gegenstück, würde ich sagen. Wo es denn, ich, ich, ich will nicht sagen Heldenverehrung, aber irgendwie sowas in dieser Richtung ist es ja schon und der Andreotti hier ist ja nicht, nicht, nicht mal ein Antiheld. Also es ist ja das ist alles andere als das, aber das gibt's halt auch noch. Diese Art von Biopics und diese Art von Darstellung gibt es ja auch.
1: Finde ich spannend, dass du gerade sagst. Ich würde aber diesen, ich finde, er ist schon doch ein Anti-Held, weil der Film lässt sich ja dann doch Zeit, um zu zeigen, dass er ja, nicht nur, also nicht nur in Anführungszeichen böse war, man weiß es ja einfach nicht. Er lässt ihn ja selber eine Art Plädoyer für sich halten.
0: Und er lässt ihn so ja irgendwie auch davon kommen, ne? So wie Genau, er so lässt ihn auch Geschichte davon kommen ist, Und es,
1: ja. es gibt ja halt eine Art Traumszene, in der er vor seiner Frau ja praktisch beichtet. Oder auch vor Gericht nochmal sagt, ich habe dieses Land über mehrere Jahre politisch verteidigt. Und es war auch nicht alles schlecht unter mir. Das muss man mal, das muss man halt so sehen und manche Sachen waren eben einfach nötig und ich finde das ist immer eine spannende Frage, das ist ja dieses alte äh, Leben von von Millionen gegen Milliarden so, welche Opfer musst du denn tatsächlich tun, um um Gutes zu tun, weil es ist ja einfach in der Realität nicht schwarz-weiß, nicht schwarz-weiß, sondern irgendwelche Schattierungen von grau. Und das sind, finde ich wichtige wichtig,
0: Ja, klar, ja, gut, aber das unterscheidet das unterscheidet halt trotzdem noch den 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 also Churchill, der da als, ähm, da kann man ja, auch drüber diskutieren, aber der irgendwie auch als moralischer Gewinner und moralischer, also es ist ja irgendwie dieses, ne, die, 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 ich, ich die Besinnung über recht, Moral ja. und das Übersteigen von Moral und dadurch wird er ja ein, ein, ein großer der Geschichte und geht in die Geschichtsbücher ein und der Stolz und alles wurde noch rumgerissen und so, das schwingt ja alles mit. Und hier ist es halt, wie du, Ja, also klar, äh, Il Divo ist da jetzt auch nicht irgendwie in so einer ganz billigen äh, Schurkenversion des Protagonisten und verfällt da jetzt auch nicht in irgendwelche äh, ähm, ja, billigen Einordnungen oder so, aber ich habe schon. noch ist kein Oliver
1: Stone-Film so. Also es ist jetzt nicht, genau. w, es ist nicht W von Oliver Stone oder sowas.
0: Den, den habe ich, hab ich noch nicht gesehen, aber Oliver Stone trifft es, glaube ich, ganz gut. Okay. Oliver Stone ist, ist irgendwie auch, äh, wenn ich an JFK und sowas denke, der ist irgendwie, oder, oder Snowden, der ist so, der ist alles andere als subtil in seinen, in seinen Thesen und in seinen Aussagen und in seinen Verehrungen von Heldenfiguren und genau. ja. die wo ist es halt also wie gesagt ich hätte schon ein Problem von einem Helden zu sprechen klar da können wir halt irgendwie Antiheld oder oder so die These kann man aufstellen aber es ist ja auch keine richtige Verehrung es ist wie du sagst es ist so ein so ein moralischer Sumpf der irgendwie auch gezeigt wird und in dem wühlt man halt rum und der Film liefert da irgendwie so Argumente in alle möglichen Richtungen und das ist halt in meinen ja das ist nicht Oliver Stone das ist so Oliver Stone habe ich habe ich habe ich habe ich immer so einen Eindruck, der sagt ganz deutlich, was du von seinem Film oder von seinen Figuren halten sollst. Ne? Also der der will, dass du in eine Richtung denkst über seine Figuren, nämlich Oliver Stones Richtung. Und hier ist das irgendwie schon alles ein bisschen anders.
1: Genau, das ist nämlich ein Punkt, der mir halt auch gefällt, ist eben, dass diese Andreotti-Figur ja wirklich eigentlich relativ stehen gelassen wird. So, dass halt, dass sie ja nie versucht wird, den zu psychologisieren. Also, dass nie gesagt wird, er erzählt ja einmal, dass ähm, er seine Mutter nie geküsst hat. Und ich sag mein Oliver Stone mhm. hätte daraus bestimmt gemacht, ja, und deswegen ist mhm. er so gefühlskalt geworden. Und der Film sagt ja, jeder hat seine Gründe und ja, manchmal gibt's halt vielleicht einfach keine Gewinner. Also in W ist es halt wirklich so, dass ein Motiv ist, dass, ähm, dass George W. Bush ja eigentlich immer nur von seinem Vater anerkannt werden wollte. Und
0: ähm, mhm.
1: wir sollen ihn da bitte auch alle mal nicht so hart an, anpassen. Denn eigentlich, eigentlich hat er doch nur sein Leben lang oder seinem Vater zu leiden gehabt.
0: Ja, spannend. Aber das ist so, mit, mit Oliver Stone hast du nochmal ein gutes Beispiel. Das ist irgendwie auch nochmal andere, ein anderer Umgang mit... Also ich, ich habe ich hab halt Snowden auch so äh, noch vor Augen. Das ist irgendwie... Du kannst ein Biopic machen, also du kannst eine, eine Geschichte, du kannst einen Film, eine Biografie filmisch aufarbeiten über eine Person und du hast halt, du hast halt jetzt hier Il Divo etwas sehr, äh, ja irgendwie schon auch ein Kommentar, aber das ist eher so eine Auseinandersetzung, das ist eher so eine Abreibung, das ist eine Auseinandersetzung irgendwie mit der Figur, das ist irgendwie ein Film, der... Ja, der sich irgendwie aufreibt. Ähm, dann hast du halt sowas wie ähm, Darkest Hour, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Bestätigung irgendwie der Geschichtsbücher vielleicht auch nochmal, ne? Also irgendwie sowas, sowas, ähm, ich will nicht sagen Zusammenfassendes, aber irgendwie sowas Abbildendes von Konsens irgendwie auch.
1: Ne? Ja, und das, Darkest Hour geht, du hast gleich weiter, geht ja sogar so weit, jetzt habe ich, habe ihn so in Erinnerung, so gewisse Fehler, die Churchill einfach hatte, so ein bisschen auszubiegeln. und zu sagen, ja, Genau, Glorifizierung. Er ja. sagte immer: ja, natürlich war der ein bisschen cholerisch und hat seine Haushälterin angeschrien, aber er hat ja auch immerhin für England den Krieg gewonnen. So. Ja, also, ja, genau,
0: genau, genau. Ja, man das, darf seine das, große das, Leistung nicht vergessen und stimmt, da war ja auch diese Szene, die er da in der U-Bahn irgendwie noch hatte, wo dann auch so ein bisschen der Schmalz triefte und man auch, wo ich auch im Kinosaal ein bisschen mit den Augen gerollt habe und mir dachte, ja, gut, jetzt, äh, weißt du, jetzt, äh, also ein bisschen übertriebener geht's jetzt auch nicht mehr. Aber dann, 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 das ist so das Oliver Stone-Ding, so auf das ich noch hinarbeiten wollte, das ist ja eher vielleicht ein Plädoyer, also ein biografisches Plädoyer für eine Figur oder für, für eine Person. Also ähm, wie gesagt, W kenne ich nicht, aber bei, bei Snowden, das ist ja auch so nach dem Motto, naja, vielleicht sollten, also eine eine Figur, die halt gar nicht im Konsens angekommen ist, im politischen Konsens, im geschichtlichen Konsens, von Gut und Böse, von Gewinnern und Verlierern, aber da mal ein Plädoyer auszusprechen, um eine Figur ähm, anders zu interpretieren, die halt eine Biografie hat. Also oh. eine Figur, die halt eben nicht so offensichtlich in dieser ja Riege der historischen Gewinner irgendwie äh, auf aufgestiegen ist, aber mit so einem Film vielleicht ähm, die Diskussion zu befeuern, in diese Richtung aufsteigen zu lassen. So, Das könnte man vielleicht auch noch irgendwie herausarbeiten aus, aus so diesem Begriff Biopic.
1: Genau, aber die, ja, das hast du ja eben auch schon gesagt, aber die am Ende ja nicht die Möglichkeit gibt, dieses klar dieses Plädoyer und dann selber zu entscheiden, wie du darüber denken möchtest.
0: Nee, nee, sondern genau, sondern das Plädoyer genau, für, für dich oder die Entscheidung genau, für dich irgendwie auch vorwegnimmt. Ja. Eigentlich
1: für alles für dich denkend vorwegnimmt. Und das tut Ildivo ja eben nicht. Il -Divo lässt dich halt am Ende stehen und und sagt, ja, ähm, entscheide selber.
0: Genau. Mhm. Ja, ja
1: Hättest du sonst noch, sag ich mal, so Beispiele für gelungene Biopics, wenn wir jetzt gerade in dem Thema schon sind? Ich finde, es ist ein wahnsinnig interessantes oder auch Thema, Weil eigentlich sind es ja Filme, wo man genau weiß, wie es ausgeht. Hm. Und ja, wie kann man da überhaupt noch so Spannungen reinbringen, ist dann eben die Frage. Ich glaube, Walk the Line wird ja gerne immer mal als, ähm, als herausragendes Beispiel so genommen. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Walk the Line Fan.
0: Walk the Line ist das die... Johnny das ist das Johnny Cash, Cash? Mit, mit
1: Joaquin Ja, ah, Den,
0: den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Okay, weil ich finde, das wäre für mich wieder so ein Fall auch wie Churchill, wo es dann halt eher darum geht, wie genau mm. kommt Joaquin Phoenix eben dem realen, mm. dem realen Johnny Cash nach und wie genau singt er genauso wie 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 Phoenix, also äh, nicht äh, wie wie Cash, mm. als wirklich eine spannende oder eine Geschichte zu sein oder sich wirklich auseinanderzusetzen mit mit dieser Figur, denn die wird uns da einfach nur präsentiert als der ja, ist das Kind, das von seinen Eltern nie geliebt wurde und der Bruder ist wegen ihm gestorben, also ist seinetwegen gestorben und er konnte ja gar nichts anderes machen, als Musiker zu werden und deswegen musste er ja auch drogensüchtig werden und, aber am Ende ist alles wieder gut und sowas. Das ist halt die Art von Biopic, die ich nicht mag, einfach so. Aber es gibt jetzt ähm, noch, hast du Amadeus gesehen von Milos
0: Schwab? ja, habe ich auch nicht gesehen.
1: Das ist dann auch wieder so diese Form, ähm, die sich, die fast schon sagt, ich, ähm, mir sind die historischen Aktualitäten äh, Wirklichkeiten egal. Und äh, Amadeus dichtet halt so eine Feindschaft an zwischen zwei Komponisten, halt zwischen Amadeus und Salieri, der zwar auch wirklich gelebt hat, aber die beiden haben sich jetzt nie wirklich getroffen oder hatten auch nie wirklich was zu tun. Aber dadurch wirklich kommentierend über Mozart was aussagt. Eben dadurch, dass er ihm so eine, ja so eine mhm. wirklich eine düstere Antithese zu sich selber gibt. Nämlich Salieri als so einen ganz karrierezerfressenen ähm ja, auch einen karrieregeilen Typen, der, der diesen göttlichen Funken, den Mozarts Komposition hat, nie erreichen wird und der das genau weiß und der dadurch äh, anfängt, Mozart zu zerstören, wo es halt nur geht. Und dadurch kann der Film aber Mozart viel besser äh, und von mehreren Seiten be beurteilen und beleuchten. So.
0: Ja, dass du, dass du halt, ne, da, da bist du ja auch wieder so bei der Frage, was ist, was ist eigentlich Wahrheit, filmische Wahrheit, genau. ne, wie, wie wie kreativ oder wie, wie, wie sehr dürfen Fakten gebogen werden, um halt dann eine filmische Wahrheit zu erzeugen, die der realen Wahrheit irgendwie auch nahe kommt, aber äh, die halt ja sich nicht mehr dann an irgendwelchen äh, Fakten abarbeitet. So klar, die, die Varianten gibt's auch, ja. Ähm, ich überlege auch gerade, ich, ich schaue hier gerade noch so ein bisschen durch die, durch die, äh, durch, durch eine Wikipedia-Liste so zum Thema Biopic oder oder biografischer Film, Also klar, da, da ist ein Haufen Zeug dabei, was ich was ich auch irgendwie gesehen habe oder kenne. Ich versuche da gerade noch so ein paar Gruppen rauszugreifen, weil es gibt dann ja auch noch so die Variante, dass du halt ich will nicht sagen ja, unbekannte Biografien oder kuriose Biografien vielleicht eher. Also also Fälle, die halt etwas Außergewöhnliches erleben und damit dann irgendwie ähm, ja äh, zu einem, also, das, es geht ja auch irgendwie darum, dass du halt mit so einer biografischen Geschichte ja vielleicht irgendwie auch etwas aus der Gesellschaft erzählst, ne? Oder etwas, was in Gesellschaft passiert, irgendwie abbildest. Zum Beispiel, was jetzt irgendwie, man kam der raus, kam ja dieses Jahr, letztes Jahr, Stronger mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Ja, also ein, ein,
1: der mit dem Boston Marathon. Genau, also eine Person,
0: ein, ein, ein absoluter, ähm, ich will nicht sagen niemand, aber ein, ein absoluter Durchschnittstyp, der halt beim äh, beim Bombenanschlag auf den Boston Marathon halt seine Beine verliert und dabei ha, dadurch halt so eine äh, ja für die Stadt äh, Boston halt so eine total wichtige Person wird eigentlich für für, für für die gesamte USA und damit auf einmal so ins Rampenlicht äh, äh, gestellt wird ne und 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 gezogen wird und diese Art von von biografischem Film gibt's ja auch ähm, oder hier James Franco, 127 Hours hieß der, glaube ich, ne, genau, wo er doch genau. da in diesem Felsspalt eingesperrt ist und, und eingeklemmt ist und dann irgendwie da zwei, drei Tage oder wie lange da ohne, ohne Verpflegung auskommt und sich dann am Ende da den Arm abschneiden muss und das sind ja auch biografische Geschichten, die dann eben aufgrund ihrer, ihrer, äh, ihrer Geschichte zu einem, zu einem Film, zu einer Geschichte wurden, wo eigentlich weniger, glaube ich, darum geht, wie du gerade auch beschrieben hast, so einer ein, ein, einer eine Figur nahe zu kommen. Ne? Also diese diese Make-up-Orgien plus äh, hier ja Imitationsleistung von Schauspielern equals oscar gewinnen in der Kategorie mhm. Bester Darsteller, Beste Darstellerin. So diese diese Dinge gibt's ja auch. Ähm, und das ist es halt eben nicht, wenn du einfach so eine kuriose Geschichte oder, oder so, eine, so eine besondere Geschichte irgendwie erzählst. So, da da, da geht es weniger darum, irgendwie eine, eine Person zu treffen. Da geht es, glaube ich, auch dann wieder ein bisschen mehr darum, ähm, nicht zwangsläufig an Fakten sich irgendwie zu orientieren oder, oder abzuarbeiten, sondern dann auch hier irgendwie so eine filmische Geschichte zu erzählen, ne?
1: genau sonst, äh, da würde mir tatsächlich äh, auch noch oh uh, Gott Into the Wild einfallen ist ja was ähnliches dass ich dann wie 127 Hours mhm. aber das ist, passt dann auch wieder eher zu, zu deiner These halt dass die Geschichte dann doch wichtiger ist also die Geschichte des, des Aussteigers der der seine guten College Noten und seinen seinen Job aufgibt um eben in der Wildnis zu leben ähm, der, halt, die Frage ist halt wie weit man da wirklich so von Biopic sprechen würde, ne weil mhm. Weil ich finde, dass diese Filme, ja für mich hat Biopic halt immer diesen diesen Oscar-Anspruch, vielleicht ist das auch ein bisschen gemein gedacht einfach, aber ist halt immer, wenn ich Biopic höre, dann denke ich halt eben an, wie du eben gesagt hast, äh, darstellerische Leistung und Make-up, äh, Make-up equals Oscar. Und im besten Fall kommt dann halt noch die die Szene, wo er sagt, ich habe nie Schreiben und Lesen gelernt und ähm, große Tränen mhm. und äh, gefühlt ist halt auch schon der Clip, den du dann bei der Academy, bei der, bei der Oscar-Verleihung zeigen kannst, ist, wird auch schon mit, gleich mitgedreht, also den du halt dann da als Ausschnitt zeigen kannst, das, das ist immer so das, wo ich dran denke, wenn ich Biopic höre.
0: Klar, deswegen und in der, in der Dankesrede bedankt man sich jetzt allererstes bei der realen Person, äh, genau. ob sie noch lebt oder nicht, ist egal, aber ja, und ohne ihn, ohne sie könnte ich ja gar nicht, und ja. Und
1: das wäre so irgendwas, weswegen ich, ich immer sträuben würde, also sowas wie halt 127 Hours oder eben Amadeus oder jetzt auch eben unseren Il Divo als Biopic primär zu bezeichnen. Ich würde sagen, primär sind das, für primär sind das Filme, aber primär haben die ja, also die haben ja einen anderen Anspruch, einfach als möglichst möglichst äh, ähm, realistisch irgendwas abzubilden, sondern 127 Hours will uns ja einfach zeigen, wie reagiert ein Mensch in Extremsituationen mhm. und Into the Wild will irgendwie verstehen, warum warum äh, macht ein Top-Harvard-Absolvent sowas äh, Hanebüchenes, wie sozusagen, ich lebe jetzt in Kanada in der Wildnis.
0: Mhm. Oder
1: ähm, wie, wie kann so ein äh, Giulio And Andriotti was wie kann der funktionieren und uns dann eher so ein Porträt über das Land gibt, als über die Person an sich.
0: Ja, ja das, das glaube ich auch, dass, dass, dass so dieser Kontext, wie gesagt, den ich ja so ein bisschen halt einfach äh, vermisse, weil ich ihn nicht habe, aber irgendwie auch gespürt habe, so dass das der auch super wichtig ist. Ich, ich denke da auch an sowas wie ähm, kam jetzt glaube ich auch Anfang des Jahres raus, ne? Die Verlegerin. Ähm, genau ja. Wie hieß ähm, er denn auf Englisch noch? Ähm, The Post, ne? genau, ja, genau, Post, Genau. Ja genau. Genau. Ja genau stimmt. Da war es ja auch. Im Deutschen ging es quasi um die Verlegerin und im Englischen ging es um die Washington Post. Also quasi eine eine ja ein 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 Biopic, so was, was halt eine Gruppe von Menschen ja eher zusammengefasst hat oder, 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 äh, geschildert hat, ne? Und, ähm, damit denn ja auch irgendwie, also das war ja ganz klar, also The Post war ja auch so ein Film, der dann wieder ganz, ganz viel über die Gegenwart ausgesagt hat und aussagen wollte, ne? Und einen Präsidenten, der die Presse immer noch irgendwie als, als, als Feind des Volkes irgendwie tituliert und klar ist dann so eine Geschichte, wo es darum geht, dass die Presse einen, einen, einen korrupten Präsidenten stürzen kann, so, äh, das, das, da, da hast du diesen Kontext also ne das ist ja faust aufs Auge und und, und äh, da da kommt der Holzhammer raus mhm. aber ähm, solche Sachen gibt es ne also das dann halt ähm, wo ich das Gefühl hatte da ging es weniger um 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 die konkrete einzelne Person die jetzt diesen wahnsinnigen Mut äh, ne nämlich die die Titelgebende deutsche Titelgebende Verlegerin sondern es ging halt um diesen ja, um diesen Ausschnitt der Geschichte, um, um diese Gruppe von von Personen, die halt dazu geführt hat, dass dann eben diese Titelstory erschienen ist und dass dann eben auch dadurch sich Gesellschaft und Politik verändert hat. So, und das ist, das ist, ähm, ich glaube, dass Ildivo da auch in diese Richtung, klar, da geht es jetzt nicht um die krasse Veränderung, aber ich glaube eben auch, dass er mit dieser Person eben das größere System auch kommentieren will und uns darüber auch was sagen will. Und ja,
1: auf jeden Fall, das würde ich einfach das macht ihn vielleicht einfach, ja, genießbar, auch ohne auch ohne so Hintergründe, hm. weil man einfach versteht, okay, hier ist hier ist einfach eine Aussage hinter und hier möchte mir nicht einfach nur jemand zeigen, guck mal, wie toll wir den Tony Saviglio verkleidet haben.
0: Hast du nicht auch deinem Vater, äh, da hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch drüber gesprochen, hast genau. ihm noch verkauft, dass es ein Gangsterfilm ist?
1: Ja, ich finde, in gewisser Art und Weise ist es ja auch ein Mafia-Film, ja, ja. so im weitesten Sinne. Aber ich, ich, ähm, ich glaube, wenn mir auch, ich weiß, ich hätte einfach nur so gedacht, wie hätte ich selber reagiert, wenn mir jemand sagen würde, guck mal, wir gucken auf den Sonntagabend jetzt einen italienischen Polit Thriller Hätte ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich auch erdankend abgelehnt. Es hat nicht so ganz funktioniert, kann ich an dieser Stelle sagen, ihm das als ähm, mafia Thriller zu verkaufen, weil er die nee, Mafia sehen, gar nicht mehr erlebt hat. Ja, aber es hat funktioniert auf jeden Fall. Ich wollte
0: gerade sagen, gelogen ähm, war es ja nun auch nicht. ne Also das nee. ist. Ähm
1: es ist auf jeden Fall ein Aspekt davon, ja. Und
0: ja ich äh, habe jetzt hier gerade auch noch den Steve Jobs Film äh, gesehen. Hier 2015 kam da raus.
1: Da gibt es ja zwei, ne? Also den.
0: Ja, also weil den, da würde ich,
1: ich finde diese beiden, die auch perfekt halt abbilden, was ein Biopic sein kann und was es ja. halt nicht sein. Genau.
0: Ja, stimmt. Der der mit Ashton Kutcher ist ja wirklich so dieses, äh, äh, guck mal, wie er gerade versucht Steve Jobs zu imitieren, Film mit seinem Gang und mit seiner Art und es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen eher ins Lächerliche geraten und ich finde es halt bei dem bei dem ähm, Danny Boyle Film äh, der sich sehr viele Freiheiten nimmt äh, oder zu nehmen scheint ähm, bei dem fand ich das aber sehr interessant weil Aaron Sorkin halt das Drehbuch geschrieben hat ne? also das ist halt also un ich will nicht sagen, unwirklicher oder, oder, oder unweltlicher kannst du ja kaum schreiben als Aaron Sorkin. Oder auch hier der, der Social Network, ne? Also da jetzt, gut, ist vielleicht auch schwierig von Biopic zu sprechen, weil der sich ja tatsächlich auch Freiheiten genommen hat. Aber es gibt ja, also, ich, ich liebe die Dialoge von Aaron Sorkin. Das ist, äh, das ist wie Seide, weißt du? Und da würde ich mich aber auch nie hinstellen und sagen, also, guck mal, wie Steve Jobs da, was der für Reden irgendwie schwingen konnte, so. Das, nee, nee, das ist schon Aaron Sorkin, der da sein Steve Jobs sich zurecht schreibt. Aber ja, solche solche Freiheiten kann, kannst du dir halt auch nehmen. ne
1: Aber der auch wieder, finde ich, ne, einfach Sorkin in seinen guten Filmen, ich weiß nicht, ob du den Molly's Game jetzt gesehen hast, mhm, den, jetzt, den, fand auch, ja. Beispiel, den fand ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so gelungen, wie eben seine äh, halt Social Network, ähm, Steve Jobs und äh, Charlie Wilson's War, der irgendwie immer gerne mal vergessen wird. Aber das sind ja auch Filme, wo, habe ich das Gefühl, auch im Oberbegriff immer, das Land kommentiert oder einfach zeigt im Social Network guck mal das ist mhm. halt diese Internetgeneration und was treibt eigentlich was treibt eigentlich die Internetgeneration an und in Steve Jobs ist es ja ähnlich nur da ist es halt was was trieb damals mal diese Computerblase an und warum warum kann Steve Jobs Hallen füllen wenn mhm. das wird im Film ja sogar selber gesagt weil was tust du eigentlich also du bist kein ähm, mhm. kein Programmierer kein kein Mechaniker <lacht> was was tust du und in Charlie Wilson ist es dann halt einfach wie, naja, wie kann ein Land sich seine größten Feinde vielleicht selber schaffen, einfach, oder, ich weiß nicht, ob du den Charlie Wilson mal gesehen hast, den finde ich nämlich auch ziemlich toll.
0: Den, den habe ich also, auch nicht gesehen, der ist von Sorkin geschrieben, oder? Der
1: ist von Sorkin geschrieben und vom Regisseur von Die Reifeprüfung gedreht, mit äh, Tom Hanks und Philip Seymour Hoffman. Und ist ähnlich wie Il Divo halt auch so eine Geschichte, die total absurd klingt, wenn man sie liest, aber die halt leider auch wohl wirklich genauso passiert ist. Nämlich eigentlich um einen, ja, alkoholabhängigen, unwichtigen Texas-Abgeordneten, der quasi im Alleingang es geschafft hat, die Russen auf, aus, aus Afghanistan zu vertreiben. Und der Film ist halt auch gleichzeitig ein sehr starker Kommentar auf Amerika, dass es in Amerika nämlich eben möglich ist, sowas zu tun. Hm wie es zum Beispiel äh, auch jetzt dieser neue Tom Cruise Film Barry Seal tut, der auch primär eigentlich ein Film über über den American Dream ist und dann erst sekundär halt eine Geschichte erzählt über eben einen Testpiloten, der aus Versehen zum Drogenschmuggler wurde. Ich, ich mag es einfach immer, wenn ich eine große Idee in einem Film sehe. Ja, ja, kann. klar.
0: Ich, ich wollte auch gerade sagen, und so mhm. American Dream, egal in welcher Fassung, ob jetzt nun Kommentar oder oder Dekonstruktion oder Glorifizierung so, da, da, das ist ja das ist ja die halbe Geschichte von Hollywood im Grunde genommen. So, das äh, ist ja auch eine Geschichte, die nie aufhört da drüben. Also ja, ja, ja spannend. Das also, es ist auf jeden Fall ich ich bin sehr zufrieden, wenn, wenn wir sagen, wir haben schon mal mehrere Geschmacksrichtungen, mehrere Varianten von Biopics so ein bisschen rausgearbeitet und ähm, ich überlege jetzt gerade, was, was 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 noch so in Deutschland in Frage kommt, aber ich glaube, ich kenne mich da zu wenig mit aus.
1: Also es das gibt, den habe ich äh, auch nicht gesehen. Es gibt ja diesen Film Elsa, er hätte die Welt verändert über den ersten Attentäter auf Adolf Hitler, der wohl auch sehr gut sein soll. Also ab abhängig von, wir erzählen jetzt geschichtsbuchmäßig, wie das passiert ist. Ich mochte auch von, ähm, von oh Gott, ich äh, diese beiden Lars-Regisseure. Ich glaube, Lars Becker nee, oder Lars Kraum, ich weiß nicht, der das Schweigen Klassenzimmer und der stark gegen Fritz Bauer gemacht hat.
0: Äh, ja, ja, ja. Was
1: ich jetzt, zwei wirklich sehr starke deutsche Biopics im weitesten Sinne bezeichnen würde. einfach Weil zum Beispiel das Schweigen Klassenzimmer ja auch in unserer heutigen Zeit uns wieder zeigt, wie wichtig es einfach sein kann, Ideale ja. zu haben. Klar. Und ja, Fritz Bauer tut es eigentlich genauso. Fritz Bauer ist halt, ähm, nimmt, sich hast, äh, nimmt sich halt auch in, in äh, sehr kurzen Zeitraum aus dem Leben eben von Fritz Bauer raus, eben kurz bevor die Auschwitz-Prozesse beginnen. Und das ist dann halt eher ein Film, der kommentierend auf Nachkriegsdeutschland ist und auf Vergangenheitsbewältigung. Das finde ich nämlich so schön, weil es gibt in einem recht ähnlichen Film im Labyrinth des Schweigens, der eigentlich dieselbe Geschichte erzählt wie Fritz Bauer, ist aber eben auf diese ARD ja, Brennpunktart tut, also auf diese und danach können wir noch schön bei Maybrit Illner eine Talkrunde halten und das ist auch ganz historisch akkurat hier alles mhm. und der Fritz-Bauer-Film ist da eben dann doch anders und setzt sich sehr viel kritischer mit mit ja mit dem Land Deutschland auseinander, als es der andere Film tut und ist dann nicht so abhängig darauf zu zeigen, dass, dass Fritz Bauer jeden Morgen Milch getrunken hat und mhm. deswegen war er so ein toller Typ. Mhm. Also es gibt auch in Deutschland, gute gute Biopics.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch irgendwie, also die, die die Gefahr ist ist immer irgendwie da und groß, sich halt zu sehr an diesen, wie du gerade gesagt hast, auch ku kuriosen Macken einer Person irgendwie aufzuhängen und so dieses beim Abbild irgendwie stehen zu bleiben und sich dann auf die mhm. Schulter zu klopfen und sagen, so, ah, guck mal, wie toll wir das alles nachgestellt haben und guck mal, wie toll irgendwie die Kostüme und die marotten des Schauspielers und das ist alles wunderbar. Äh, ne, abgebildet und dann halt, wie du sagst, man will ja irgendwie auch so eine Aussage noch dahinter irgendwie mithaben und, und irgendwie auch was, was, was Größeres rausziehen können oder was Größeres drin sehen und das, das ist halt auch irgendwie wichtig. Ja. Ja.
1: Ich hoffe halt nur, also, dass ich wirklich also, die, den Spaß an Divot irgendwie vermitteln konnte, weil es ich finde immer so, wenn man drüber redet, hört sich halt so wahnsinnig obskur. an Ich würde mich, glaube ich, auch fragen, warum sollte ich mir das jetzt antun? Die beiden drucken da 1,40 rum um mit Namen <lacht> und sind so selber, okay, wer war da jetzt nochmal wer und wie ist das eigentlich wirklich passiert? Aber mit der ist einfach so wunderschön, dieser Film. Und er hat so viele Einstellungen, die ich selber in meinen Film immer gerne mal, ich will nicht sagen klau, aber durchaus mal zitiert. Und es es macht einfach, wenn man Film begeistert ist, so viel Spaß, sich das anzuschauen. Weil es halt ja immer auch so viele Bilder gibt, die man entdecken kann. Sei das dann einfach ja, äh, Andreotti, der da, der Partemäßig vor seinen Jüngern rasiert wird, wie es dann Robert mhm. De Niro in, ähm, in Untouchables wird oder allgemein ist Sorrentino ja halt ein Regisseur, der, so habe ich das empfunden, gerne spirituelle Remakes dreht und in diesem Fall von einem Film namens Il Conformisto von Bernardo Bertolucci, wo auch, sag ich mal, äh, Kameraideen äh, sehr eins zu eins umgesetzt sind. Und auch wie wir die Hauptperson am Anfang präsentiert bekommen, nämlich als, also für sich gekehrt am Schreibtisch und im Raum, das ist schon sehr ähnlich, wie auch die Erzählweise eben Dinge auszulassen und einfach durch den, durch den Schnitt oder durch ein kurzes Bild dem Zuschauer was mitzuteilen. Das findet man da auch wieder. Das ist ja noch eine kleine Filmempfehlung am Rande. Der, in Deutsch den tollen deutschen Titel, der große Irrtum. Ähm, ich weiß nicht, warum er den hat, weil es gibt im ganzen Film eigentlich keinen Irrtum, aber gut auf Englisch oder italienisch einfach bekonform ist, auch ganz toll, falls man Il Divo mag und mehr braucht.
0: Ja, also den, den, also das, das äh, filmische Werk hier vom Regisseur von von Sorrentino, das hast du mir schon noch ein bisschen schmackhaft gemacht. Also das, den äh, La Grande Bellezza, den, 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 den sollte ich mir glaube ich bald mal anschauen. Ja.
1: Würde sagen, da spielt Toni Servillo auch die Hauptrolle. Und lustigerweise auch eine, also eine ähnliche Figur in gewisser Art und Weise. Also in, in La Grande Beleza bietet Zer, äh, bildet Sorrentino also so die Rom intellektuelle Oberschicht so des, ja, des 21. Jahrhunderts ab. Und auch da ist Servilio spielt halt ähm, einen Menschen namens Jeb Gabella, glaube ich, der halt auch so der Mittelpunkt der High Society ist. Und auch da so spinnenmäßig halt in seinem Machtnetz mhm. sitzt. Aber einfach selber müde wird und am ähm, ich glaube, er hat seinen 50. Geburtstag und aufwacht und merkt, das ist alles total sinnlos, was ich tue. Und unser ganzes Treiben ist sinnlos und praktisch selber versucht, sich aus dieser Gesellschaft rauszumanövrieren. Raus zu Aber es, es gelingt ihm halt einfach nicht, weil die Menschen um ihn herum ihm halt nicht, mal, nicht mehr zuhören, sondern nur sagen, schreib doch nochmal ein neues Buch.
0: Ja. ja. das heißt, wir müssen also nochmal weitermachen mit italienischem Kino, auch wenn die... Äh italienischen Wochen, glaube ich, langsam zu Ende gehen. Äh, also, ich,
1: ich, ich, bin, ich bin immer dabei. Ich bin ja auch ein großer Giallo-Fan tatsächlich. Die,
0: die ja, da, der. Mit Giallos bin ich auch nie so 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 ganz warm geworden. Da habe ich mir auch mal ein paar angeschaut, aber irgendwie naja, aber es ist auf jeden Fall auch eine Baustelle vom mhm. Podcast. Also das ist ja immer das Schöne hier in der Sendung einfach auch mal äh, das als Möglichkeit zu sehen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man vielleicht vorher Abgetan oder zumindest nicht durchdrungen hat. So.
1: Genau, also mich hat einfach, das vielleicht zum schon gesagt, Sorrentino wirklich an, an klassisches italienisches Kino rangeführt, einfach dadurch, dass ich gelesen habe, ach, ach, so ein La Grande, äh, Grande Bellesa basiert auf einem La Dolce Vita von Fellini und sein äh, ewige Jugend ist irgendwie so eine geistige Weiterentblicke von achteinhalb und wie gesagt, und, und Il Divo basiert irgendwie auf oder hat Ideen von diesem komischen Il Conformisto. Das fand ich wahnsinnig spannend und ich äh, glaube, ohne diese Filme hätte ich niemals irgendwie die die Muße gehabt, mir, mir einen Fellini-Film anzuschauen, so oder einen äh, oder einen, einen Fahrraddiebe, jetzt noch noch schlimmer, noch mal noch oder was ist schlimmer, aber noch extremer gedacht oder in Deutschland äh, Ground Zero heißt der in Deutschland, nee, Deutschland im Jahre Null von äh, Roberto Rossellini. Und ich bin auch zum heutigen Tage ein sehr großer Italo-Kino-Fan eigentlich. Also was halt hier Stefano Solima macht, der hat jetzt hier Sicario 2 gemacht. Der hat ganz tolle ja, italienische Action-Filme gedreht. Auch so action -Pol polizei Polizeifilme wie uh, All Cops are Bastards. Da geht es um so eine Spezialeinheit in, in Italien. Ein bisschen ähnlich wie, oh Gott, ich habe gerade vergessen, es gibt auch so einen, so einen spanischen Film, ich glaube, Tropa de Elite. Ja, Tropa de Elite. Mm.
0: Mm. Ja, den, den Termino ja, auch sehr stark,
1: ja. Der ist auch wirklich cool. Oder eben halt ja Subora, was, glaube ich, sogar zu einer Netflix-Serie im letzten Jahr geworden ist. Also Paolo Sorrentino hat echt so meine, mein Interesse am italienischen Kino angekurbelt. Und ohne den hätte ich mir, glaube ich, auch nie einen Giallo an, hm. angeschaut. Ich mag einfach irgendwie so diese, diese Stimmung, die, diese Eleganz, die italienische Filme doch irgendwo immer immer versprühen, dass es bei denen doch irgendwie wichtiger ist, wie kommt man von Szene zu Szene, als hm. ist die Geschichte da jetzt hundertprozentig nachvollziehbar. Und
0: Eleganz so. ist ein gutes Stichwort, ja, dass das, das ist, elegant ist Il Divo auch, ja. Auf jeden Fall. Also
1: ich, ich weiß, dass es mal, ich habe mal eine, ähm, ist auch nur eine amazon ritzen so aber zu diesem Film gelesen, es gibt nicht so wahnsinnig viele, aber eine offensichtlich ältere Person äh, hat diesem Film diese Eleganz halt vorgeworfen. Und hat halt gesagt, das ist nicht der Andreotti, den er sich aus der Tagesschau vorgestellt hat. Und so kann das auch nicht gewesen sein. Ähm, deswegen ist der Film böse und verwerflich und vermittelt irgendwie einen, vermittelt irgendwie damit, als sein, das ganz tolle, tolle Jahre gewesen. Sehe ich jetzt nicht so, aber anscheinend gibt es die Position auch.
0: Ja, ich meine, ja, klar, klar. Das ist. Äh einerseits legitim, aber andererseits ist es halt auch irgendwie nicht der, also das wollte der Film ja auch nicht. So, der wollte, wie du sagst, der wollte jetzt nicht irgendwie das Abbild der Tagesschau ähm, darstellen. So, aber ja. Aber ich bin, ich bin echt, ich bin echt dafür, dass wir uns noch mal, ähm, also dass, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, dass wir uns dann noch mal dem Sorrentino widmen, wenn du da Lust hast.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ich habe von ihm ja auch noch nicht alles gesehen. Mhm. Ähm, er, hat also auch, er hat wohl viel mit Servilio zusammen gemacht. Er hat noch einen Film namens äh, Consequences of Love gemacht, wo es ähm, auch wieder um so einen alternden Mafiosi geht, der sich in ein junges Mädchen verliebt und dadurch versucht, aus seiner Organisation rauszukommen. Also Sorrentino ist, finde ich, ist, der ist noch wahnsinnig jung, der gute Mann, der 28 oder 29 war, als er El Divo gedreht hat. Aber der macht sehr sag ich mal, lebenserfahrene Filme, sehr weise Filme und auch sehr gerne Filme mit alten Männern in der Hauptrolle, die irgendwie auf ihr Leben zurückblicken. Hm. Und auch die sehr tolle HBO-Serie The Young Pope mit Jude Law hat er, hat er jetzt letztes Jahr gemacht, was so ein bisschen House of Cards im Vatikan ist.
0: Ah, ja, ich habe ein paar Trailer und so gesehen und Jude Law im Kostüm und ja.
1: Ja, und ich Was? sag mal, viele Schauspieler aus Il Divo begegnen uns dann in La Grande Bellezza auch irgendwie wieder. Ja. Oder auch nochmal in anderen Filmen von ihm. Also er dreht, glaube ich, sehr gerne einfach mit denselben, mit denselben Leuten.
0: ja Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier langsam äh, einen Schlussstrich. Das ja, das, sein, dass das
1: Thermometer hier im Raum spielt auch ja, ich wollte gerade
0: fragen, ob sie überhaupt noch in der Lage ist, die Temperaturen anzuzeigen oder nicht schon komplett irgendwie explodiert ist, aber...
1: Und, uh, digital geht ja einiges so.
0: <lacht> da kann man auch noch mal irgendwie so ein paar Stellen vorne. dazu packen. Ja, genau. Einfach ich glaube, wenn wie damals beim
1: Taschenrechner plötzlich das Minus E angezeigt wird hinter dem <lacht> Komma, dann wird es, glaube ich, bedenklicher. Ja,
0: ja. ja. Na gut, Finn, das war sehr, sehr schön. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr, immer noch sehr glücklich, dass du den Film hier hast. Hier ich glaube, du auch, weil ähm, der Film gar nicht so naheliegend ist, oder? Ich glaube, du ähm, hattest ja auch so ein bisschen angedeutet, dass du den manchmal äh, ich, Leuten ich schmackhaft machen willst und dann so deine Schwierigkeiten hast.
1: Genau, also ich, ich bin immer so der Meinung, ich, ich versuche ihn auch immer zu werden mit, versucht mal am Anfang nicht gleich daran zu kommen mit, oh, verstehe ich nicht, sondern wartet mal so, bis halt zu dieser Interview-Montage, dann klärt sich schon das meiste. Aber häufig ähm, ist die Lust irgendwie. Also häufig musst, mussten wir danach einer halbe Stunde ausmachen. So. Aber ich habe auch meine Mitbewohner, mit meinen Mitbewohnern habe ich den mal geschaut, die mochten den sehr, sehr gerne. Und zum Beispiel, also es geht auch andersrum.
0: Nein, dann hast du die richtigen Mitbewohner. Dann ja, das, das, das muss man an dieser hat...
1: Stelle auch einfach mal sagen. Vielleicht hören die ja zu. Ich weiß nicht. Also.
0: <lacht> ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm. Gut, ähm, ja, wir ähm, machen hier einfach mit normalen Programm weiter oder wir schicken einfach mal alle rüber zu euch zu eurem Podcast. Wir reden über Filme. Ähm, ist der eigentlich auch auf allen Plattformen zu finden, ja? Ne? Bis auf Spotify, ja. Ja, also Spotify, Spotify ist Spotify. doof und stinkt und hat nichts mit Podcasts zu tun und ist äh, sowieso was ganz anderes. Aber so so die guten alten Podcast-Apps und so die die funktionieren ja dann.
1: Genau und wer auch ganz viel Lust hat, wie gesagt, soll ich mal filmisch was von mir zu sehen, der kann das auf dem YouTube-Kanal Taka Productions tun, also Taka wieder Büro Taka und äh, Productions dann mit C. Super, In werden, Sinne.
0: werden wir auch noch, äh, können wir auch noch verlinken auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, also dann äh, kommen wir irgendwann noch mal zum italienischen Kino wieder zusammen. Das ist doch eine gute Idee, ein guter Vorsatz.
1: Sehr sehr, sehr gerne. Jetzt sind schwierig. die Temperaturen dann auch ein bisschen abge...
0: Du sagst es nicht zu laut, Klimawandel und ja. so. Ich sehe uns schon irgendwie im Januar mit T-Shirt <lacht> über den Weihnachtsmarkt. Und äh, also nach diesem Sommer glaube ich an alles.
1: Aber Obwohl, um das noch einmal zu sagen, ihr hattet ja äh, im äh, im Conny by your name podcast wirklich nach Sommerfilmen gefragt ja, oder ja. kurz mal Sommerfilmen angesprochen. ich will sagen, La Grande Bellezza ist ein totaler Sommerfilm.
0: Ja, super. dann Ja, ist, aber ich, ich habe ja auch da gesagt, ich bin ja auch großer Fan von Anti... Programm, also dass man dann schön im tiefsten Winter einfach mal den geilsten Sommerfilm auspackt und dann. Äh, genau, also ich würde sagen, sieht.
1: die Funktion kann er durchaus erfüllen. Neben, oh Gott, ich möchte in Rom wohnen.
0: <lacht> Sehr gut, Reiseführer. Ja, ja auch so genau, ein gewisser wunderbar ja dann ähm, ja wie gesagt deine äh, Sachen werden wir auch noch verlinken du bist auch bei Twitter zu finden unter @f_benkart werden wir auch noch verlinken da könnt ihr dann auch noch ein bisschen weiter diskutieren äh, mitfinden auch über den Film und natürlich da seid ihr wie immer herzlich eingeladen bei uns in den Kommentaren auch zu diskutieren da kriegt das halt jeder mit und da könnt ihr dann halt äh, euch auch unter dem Podcast verewigen und uns hoffentlich auch über italienische Politik äh, aufklären hoffentlich auch noch weitere äh, Biopics und die Biopic-Diskussion vielleicht auch noch ein bisschen weiter abrunden und weitere Vorschläge machen und das machen wir, äh, ja, wie gesagt bei uns im Kommentarbereich unter secondunit-podcast.de, da findet ihr auch alle Links und da können wir weiter diskutieren und ja, Twitter und Facebook und hier Instagram und diese ganzen Gelöts haben wir auch und ja, dann würde ich sagen, äh, ja, Finn, vielen Dank nochmal, dass du da warst, dass du den Film mitgenommen hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari-Stefan, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.